0: ...cirugía ocular de Madrid... ...la última tecnología y el mejor equipo médico... ...dedicados a enseñarte la vida... ...en alta definición. Cirugía refractiva, miopía... ...hipermetropía y astigmatismo... ...con láser de extimer de última generación... ...implantación de lentes intraoculares especiales... ...o premium en cirugía de cataratas... ...y reducción de la dependencia del uso de gafas... ...tanto de lejos como de cerca. Estamos en la Plaza del Conde Valle de Suchil número 6... Teléfonos 91-446-1554 y 91-591-3019. Cirugía Ocular de Madrid. La vida en alta definición.
1: El valor de ser libres y fiables. Voz Populi. Ha nacido un nuevo diario, joven, independiente y veraz, que llega para ofrecer la mejor información económica y política. Con el análisis más valioso y las firmas más cualificadas del momento. Cuando todos caen, nosotros emergemos. Encuéntranos en www.vozpopuli.com Voz Populi, el valor de ser libres y fiables. Es constituyente la libertad colectiva que deciden referéndum electivo
2: y no en plebiscito la forma de Estado y la forma de gobierno. Ya está en las librerías el último libro del pensador político don Antonio García Trevijano, Libertad Constituyente. El autor convoca a la valentía, la honradez y la inteligencia de la mayor parte de la sociedad para arrebatar a los partidos estatales la libertad política que tienen secuestrada. Disponible en Madrid, librería de Humanidades de Marcial Pons. Murcia, librería Diego Marín, Expolibro. Lorca, librería Álamo. Totana, librería Faro. Órgiva, librería Hermanos Gallego. Granada, librería Babel. Vélez Rubio, librería Gea y librería
3: Maimón. El Palacil, situado en un entorno natural del Parque Sierra de María los Vélez. En Vélez Blanco, un pueblo clasificado entre los 20 mejores pueblos de Andalucía a través de Red Patrimonio de Conjuntos Históricos. Cuna del Indalo Almeriense situado en la Cueva de los Letreros, referente de la prehistoria de la provincia. Castillo de Vélez Blanco, Iglesia de Santiago, convento de San Luis junto al cual se sitúa el Palacil en las orillas del Barranco de las Fuentes. Tranquilidad y descanso es lo que les espera en este antiguo molino, transformado en un referente de la hostelería en la comarca de Los Vélez. Dispone de restaurante y apartamentos turísticos, con servicios de hostelería para el mayor confort de sus clientes. Podrán celebrar sus reuniones de empresa y celebraciones de todo tipo, con la profesionalidad que le ofrece nuestra experiencia de más de 40 años en distintos países. El Palacil. Disponemos de marcas de calidad turística y marca Parque Natural de Andalucía, Carta Europea de Turismo Sostenible. El Palacio.
4: Aquí comienza Libertad Constituyente.
0: Bienvenidos a esta edición especial de Libertad Constituyente, un programa dedicado al análisis, el debate y la instrucción política con los principios rectores de la verdad, la lealtad y la libertad. ...edición especial porque entre hoy y mañana... ...para celebrar el Día de Reyes... ...emitiremos los debates más escuchados... ...durante la trayectoria de Libertad Constituyente... ...un programa formado por el mejor... ...de los equipos posibles... ...Carlos Gómez, Carlos Fernández y Daniel Pradillos... ...en el control de sonido Rocío Rodríguez... ...y Veredas Cañizares... ...en la producción Juan Martínez, quien les habla... En la locución, Juan Carlos Barba, al cargo de la sección de Economía y como participantes habituales, el maestro don Antonio García Trevijano, don José María Aguilar Ortiz y don Adrián Perales. No nos olvidamos tampoco de nuestros participantes en los debates, tanto en el político como en el económico. A todos ellos queremos agradecerle su compromiso y su participación en el programa, como queremos agradecerle a usted, oyente el habernos acompañado en esta aventura hasta conseguir que seamos el primer programa de información y debate político en Internet, en la plataforma iVox. E A todos, muchísimas gracias. También queríamos hoy agradecer al periodista Raúl del Pozo que se hiciese eco el pasado miércoles del éxito del programa de Libertad Constituyente en la mismísima contraportada del diario El Mundo, dando fe de las posiciones que hemos escalado en el ranking de evox. A Raúl del Pozo le mandamos por supuesto un saludo, a nuestros colaboradores les felicitamos y a ustedes oyentes les decimos gracias, muchísimas gracias por llevarnos a donde hoy está Libertad Constituyente. Pues dichas realizadas las presentaciones previas, comenzamos el programa de Libertad Constituyente de hoy, comenzando por uno de los debates políticos que celebramos la pasada semana con motivo de la imputación de Iñaki Urdangarín. Y si no tuvieron... La oportunidad de escucharlo, les recomiendo que se mantengan hasta el final porque hay un verdadero broche de oro. No les digo
5: más, lo escuchamos. Escuche también Libertad Constituyente en www.diariorc.com o en www.radiolibertad.com.
4: Diez y media de la mañana, Libertad Constituyente.
0: Las nueve y tres minutos de la mañana y continuamos en Libertad Constituyente. Sean bienvenidos al último debate político del año con el lema Organizar la ética de la sociedad y en el que continuaremos... Tratando la imputación de, Uñaki, de Iñaki Urdangarín, aunque centrándonos ahora en los aspectos éticos de esta imputación. Para ello, continuamos con don Antonio García Trevijano. Saludos de nuevo, don Antonio. Sí, aquí estoy. Estamos también con eh, Armando Merino. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenidos de nuevo también con don Dalmacio Negro. Buenos días, don Dalmacio. Días. Don Antonio García Paredes. Buenos días. Buenos días a todos. Y don José María Fernández Isla. Muy buenos días. Muy y buenos muchas días. Beatriz. Beatriz, eh, Beatriz y José María Aguilar, les tenemos en el estudio, pero les tenemos sentados ah, por, por, bueno, por falta de micrófono. Muy bien. I, iremos, iremos rotando. Iremos... Efectivamente. Bueno, hemos hablado largo y tendido de Iñaki Udangarín durante la primera hora. Así que para conectar su imputación eh, con el tema del día, acudo a una de las expresiones que ha utilizado el juez para referirse al duque de Palma, del que ha destacado su afán desmedido de lucro, algo que ya comentaba don Antonio García Trevijano durante la primera hora. ¿Es esta la principal causa de lo sucedido? ¿Esto es imputable? ¿No lo es, como decía don Antonio?
6: No, yo lo que he dicho, para que Antonio me entienda bien, el magistrado, lo que he dicho es que el afán desmedido de lucro puede ser un móvil, pero jamás es un delito por sí mismo es lo que los delitos son, requieren que haya actos actos eh, ilegales, actos castigados por la ley pero el afán desmedido de lucro o de ganancia o de enriquecimiento en sí mismo no es un delito porque en, en realidad el que ese mismo afán de ganancia ilimitada lo tienen todos los grandes y los pequeños eh, empresarios
7: yo Antonio, si me permites y claro, antes, a, antes de entrar en el fondo del asunto como solemos decir los juristas a mí me gustaría hacer un planteamiento que puede servir no solo para este caso sino para todos los de casos acuerdo. en general en que eh, por la importancia de los personajes implicados se comienza a hacer un juicio paralelo a, al lado del de proceso penal eh, puesto que aquí lo que hacemos es hablar de lo
6: que se dice de un juicio de la prensa
7: eso es eh, aquí puesto eh, que lo que se trata es de un proceso y que nosotros en este programa lo que intentamos es aportar eh, una visión ética de, de las realidades uh -huh. Creo que también podemos hablar de una ética del proceso claro. Y yo distinguiría dos dimensiones, una digamos más popular, que yo la entroncaría con el Quijote cuando... ¿En qué sentido? Cuando Don Quijote le da unos consejos a Sancho, cuando le va a, a, a gobernar la ínsula de Barataria, sí. y le decía... Eh, Dice, Ay, al que has de castigar sí, con obras, no sí, claro. trates mal con palabras, pues le basta al desdichado la pena del suplicio.
8: Claro.
7: Yo, particularmente como juez, me lo he aplicado muchas sí, veces, sí, muy bien, muy procurando no ser hiriente en las claro. sentencias al que ya le estoy imponiendo una pena o una, o una sanción.
6: La, bastante tiene ¿Eh? con la cárcel.
7: <ríe> Entonces, yo creo que, por un lado, el, el proceso exige eso, no meterse sí. demasiado con el que está en... En, ...en causado... Claro. ...y luego por otra parte... ...yo creo que los principios procesales... ...que rodean nuestro proceso penal... ...están empapados de ética... ...cuando por ejemplo... Eh, ...se proclama el derecho a la presunción de inocencia... ...o el derecho a la defensa... ...o a las pruebas... ...y en este caso... Mmm, ...estamos todavía en una fase... Eh, ...procesal muy inicial... ...en lo que se llama la instrucción... ...ahora el juez está preparando... ...el, el juicio... Dando oportunidad a las partes, tanto al acusador, al Ministerio Fiscal, como a las defensas, a que vayan eh, acumulando las, las pruebas. El auto que ha dictado el juez últimamente no es un auto de imputación propiamente dicho, sino es un auto en el que mmm, coloca a, al señor Urtangarín en una situación procesal en la que se pueda defender. ...de todas las cosas que se van viendo y que le pueden afectar.
6: ¿Y por qué y, dice que no es imputación? Porque, no,
7: porque dice que le cita para, da, para que dé su versión sobre todos aquellos hechos... ...que guarden relación con la génesis de cualquier fórmula negocial... ...en virtud de la cual el declarante, tanto como persona física... ...como en su condición de representante, partícipe o vinculado, dice... ...haya sido perceptor de fondos públicos... O sea, aquí. A que no lo, da, no lo da como indicio. No, 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 no. no. Aquí lo que mmm, dice, bueno, veo que usted puede estar relacionado con todo esto, sí. venga a explicármelo.
6: Entonces, sí, es impropio, la imputación es impropia. No, porque es que yo creo que en realidad
7: imputación propiamente dicha hoy día solo se da cuando se abre el juicio oral y se dice, claro, usted claro. se le aplica este delito. Es verdad, después es que, de la reforma. Claro. Recordarás, Antonio, que antes nuestro auto de procesamiento era más explícito, sí. porque te imputaba ya un tipo de delito, Concreto. aunque fuera indiciariamente. Sí. Ahora nos movemos en una generalidad mucho más difícil. Pero tú sabes
6: que yo no soy penalista y además no me gusta. Bueno, pero lo conoces. Lo conozco.
7: Y, y entonces yo creo... pues, Hombre, a mí la verdad es que pienso que aquí hay distintos valores en concurrencia, como puede ser la presunción de inocencia por un lado, pero por otro lado el lógico derecho a la libertad de expresión de la sociedad y sobre todo de una sociedad democrática que quiere construir una convivencia justa.
6: Ahí acaba de dar en el clavo.
7: Pero lo que debemos es buscar un juego limpio. España como país que tenemos yo creo que una, un catálogo de, de derechos fundamentales envidiable, debemos empezar a jugar limpio en el sentido de que si confiamos en la justicia dejémoslas que, dejémoslas que funcione y que la crítica que se pueda hacer sobre determinados hechos irremediablemente que ocurren en la justicia, que sea para contribuir a esclarecer esos hechos para que no ocurra como sucede con muchos procesos en que luego al final la verdad judicial es muy distinta de la verdad real o social y entonces se genera una nueva desconfianza hacia la institución de la justicia, o sea que como veis lo único que hago es como una especie de faena de peón de brega, no, no, Hace... nada más salir el toro, os lo pongo en suerte a y Antonio. ahora ya vosotros con vuestro tercio lo toreáis pero es ¿eh? que ha,
6: ha hecho un planteamiento tan sistemático y tan objetivo que nadie puede diferir de ti es imposible, mm. ese es el planteamiento inicial pero sí que da pie como tú acabas de decir a una reflexión que los juristas desde luego yo me considero obligado a explicar a la opinión pública sí. y es lo de la presunción de inocencia, que la gente tiene una idea muy equivocada ...de lo que significa presunción de inocencia... ...porque tú acabas de decir antes... ...lo de la libertad de expresión... ...y aquí es donde hay que abrir es, es, ...es riguroso... ...que tu análisis... ...porque yo no lo, no lo había leído... ...es riguroso que si no hay... Una indicio de ...un indicio de un delito concreto... ...difícilmente puede hablarse de imputación... ...por eso como no soy penalista... ...no sabía que esto ya era posible hacerlo... ...pero en cambio... ...de la misma manera que el Tribunal Constitucional ha aclarado que el secreto del sumario solamente obliga a las partes, a los jueces, a los que están en el proceso, pero no, si el secreto del sumario ha trascendido fuera a la, a la prensa, no obliga a la prensa a guardar secreto. De la misma manera, también falta en España unas resoluciones claras sobre la presunción de inocencia, a quién obliga y, cuál, y a qué obliga. Es verdad que desde luego obliga a todas las partes en el del juicio incluido no solo los fiscales, el juez y, y todas las partes, los acusadores sino que también obliga a, a los que están en el círculo inmediato de las partes, abogados procuradores, pero en cambio si llega cualquier noticia de una imputación como esta, tan importante tan gravísima social, desde el punto de vista social no hablo desde el punto de vista jurídico esto se verá, todavía no se ha visto la gravedad pero socialmente es tan importante es tan decisivo quizás para la suerte inmediata de un pueblo, de su sistema de gobierno que cómo se va a impedir que la prensa y los, que nos, y los medios de comunicación entre ellos, esta modesta radio cómo se va a impedir que juzguemos con libertad los documentos que nos tenemos a la vista si tenemos documentos que son los mismos que han sido aportados al la web la prensa los reproduce nosotros tenemos que opinar sobre esos documentos sin estar limitado por presunción de inocencia alguna porque lo que estamos analizando es el documento lo que ese documento revela sin estar prisionero de, no, de estar siempre sujeto de siendo presunta presunta, lo cual es una hipocresía porque basta con poner la palabra presunta y decir las barbaridades que se dicen de todos los que están sometidos a un juicio penal no, es mejor no decir presunta y en cambio tener libertad de expresión en análisis de los documentos inculpatorios, y ahí tener libertad de expresión.
7: Es que, Antonio, yo creo que la libertad, eh, perdón, la presunción de inocencia como mandato a quien está dirigido es al, al Estado, que sí, es realmente. el que tiene eh, el just puniendi, el derecho de castigar, y el que puede imponer realmente una sanción o una pena al, al acusado. En el ámbito social, yo creo que la presunción de inocencia es un desiderato un ético, es un respeto a la dignidad de la persona que puede estar eh, encausada. Y luego, por otra parte, la presunción de inocencia en el ámbito jurídico es una presunción, mm, y permíteme que utilice aquí el término técnico juristantum, en el sentido de que admite prueba en contrario.
6: Si eso lo esa, sabe todo el mundo lo que es, significa.
7: Esa presunción eh, va cediendo o va bajando en su nivel a medida que van apareciendo pruebas en contra del... De, del acusado, ¿no? Pues sí, pero bueno, que sí. creo que eh, el, el término de posición de justicia habría que ceñirlo al ámbito estrictamente judi judicial y en el ámbito eh, social, pues creo que lo que existe es el respeto a la dignidad de la persona que puede estar imputada y luego, desde luego, libertad para hablar de los hechos. Es Yo más. creo que eh, en España a veces somos demasiado rápidos en calificar a las personas, pero muy lentos en analizar y pero escudriñar los hechos.
6: Suscribo al 100% lo que has dicho y me gustaría oír la opinión de Dalmacio. Que Yo, aunque no que... sea abogado en ejercicio, pero tiene un espíritu jurídico tan fino que quiero oír su opinión.
9: Gracias, gracias.
6: <ríe> no, no se sé. falta hombre.
9: Yo creo que hay dos problemas éticos bastante graves. Primero la inseguridad jurídica, la inseguridad de las leyes. Leyes que generalmente, es, técnicamente, creo que están bastante mal hechas. Has aludido tú algo a ello de que no está claro ni la presidencia tiene nada. Creo que es un problema ético muy grave. Yo no sé qué las leyes, antes yo creo que se hacían mejor, más claras, serían buenas o malas, mejores o peores, pero... no mejor
6: redacción, seguro.
9: Pero desde luego, técnicamente, eran bastante más impecables. La prueba es que picabilita. Stendhal
6: leía el código de Napoleón y los reglamentos militares para aprender a escribir. Eso hoy sería invisible.
9: Exactamente. El mismo código civil español estaba muy bien escrito. Muy bien, muy bien. Y desde que de, han de, empezado a reformarlo, es casi legible lo que han reformado. Sí. La... Eh, ese es un problema Y otro problema que me parece también gravísimo Es que quizá han parado en esa ambigüedad de, de, de las leyes técnicamente mal hechas Yo no sé por qué, alguna explicación habrá Yo no soy jurista práctico Pero creo que es que se hacen precipitadamente que eh, Creo que incluso a lo mejor se hacen ambiguamente, intencionadamente. El origen casos. de eso
6: está, yo te lo digo Dalmacio No solo en España, ¿eh? eso es general en Europa mm. y también la última de Estados Unidos aunque no, la, no las conozco directamente pero creo que también es que los proyectos de ley comienzan, sobre todo las leyes importantes están hechos el comienzo por la asesoría jurídica los abogados de las grandes corporaciones, eléctricas telefónicas, mm. bancos, que son los que conocen los problemas de verdad que, que encuentran eh, que necesitan legislar para resolverlos y de ahí la oscuridad porque si lo pusieran muy claro sería imposible, se, se debatirían que son leyes ya. injustas, tienen que redactarlas de manera deliberada, no solo ambigua, sino oscuramente, para poder pasar por el Parlamento,
9: ya, ya, y el otro problema ético relacionado con eso, que me parece, ese me parece gravísimo, porque es una crea inseguridad jurídica, y yo creo que la, la idea de la legislación debía ser lo que dijo Benzan, que cada uno Teóricamente, por lo menos, pudiera ser su propio abogado, pero es imposible. Hoy en día... Eh, y sin no embargo, piensa.
8: fíjate
6: tú, si era un ideal, desde luego utópico, que en la Revolución Francesa hubo una ley que prohibió a los jueces, y <ríe> Antonio García de Paredes, no sé si este dato lo conoce, pero hay una ley que prohíbe a los jueces interpretar las leyes, sí, sí. porque tienen que ser tan claras que el juez no pueda ni siquiera interpretarlas, solo claro. aplicarlas.
9: Claro. Y el segundo problema ético es el relacionado con la libertad de expresión. Yo estoy de acuerdo en que si un medio de comunicación, que sea un periodista, conoce algún dato, pues que hable de él tranquilamente, si claro. es cierto que hable del... Ahora, el problema de las filtraciones. Yo estoy convencido de que ahí es, son manejos políticos para crear opinión en un sentido o en otro, si no, es imposible. Puede ocurrir en algún caso que haya una filtración yo no digo que no, eso es inevitable pero siempre hay alguien que o por casualidad incluso puede haber un... Pero, pero es que sistemáticamente cualquier juicio que interesa cualquier cuestión que interesa siempre empieza a haber filtraciones quizá hay media dinero quizá, no sé, o quizá los políticos mismos lo utilizan para manejar a la opinión pública como les da la yo, creo, doctor, yo creo que eso es gravísimo
6: es verdad, pero yo creo que eso es porque también el 99% de los casos de corrupción de los políticos, proceden de denuncias de sus socios. Porque han sido engañados, porque han sido disminuidos. Entonces también...
9: O porque no les han dado parte del negocio.
6: <risa> sí, claro. Entonces, teniendo en cuenta el origen, se comprende entonces eh, lo que acabas tú de analizar.
9: Ya, pero me parece gravísimo el problema de ético. Hombre, por Dios, Eso
6: Eso, éticamente... Esto es la ética política. Es insoportable. Eh,
10: dos... Un... Dos pequeños puntos eh, en respecto a lo que estabais contando. Ayer el líder de Izquierda Unida, y esto me parece grave, apuntaba que parece que queda absolutamente claro que la Casa Real tenía con conocimiento desde hace cinco años de los hechos de Iñaki Undangarín. Mm, en cuanto al segundo punto, en cuanto a la presunción de inocencia, también creo que la Casa Real ha estado muy poco sutil... Lanzando ese comunicado donde hablaba de la falta de transparencia o la falta de... La conducta
6: irregular. Conducta,
10: la conducta, la, conducta irre la conducta poco honorable o poco, eh, eh, poco ejemplar. Poco ejemplar. Efectivamente, era poco, poco ejemplar era la palabra que me estaba gustando. Y un tercer punto, que estabas hablando sobre el lenguaje ambiguo de las corporaciones, y esto es puramente anecdótico, eh, si mal no lo recuerdo, Zaplana eh, fue cuando después de todos sus um, escándalos fue director de Telefónica para sí. Europa, como era un dangarines director de Telefónica para Estados Unidos. Es que un Vaya ojo tiene Telefónica <risa> para, la,
11: para el, la busca de talentos. Pero es que
6: el, el ojo <risa> es impresionante, ¿sí?
10: No, no nada más era, era eso.
0: Muy bien, bueno, sí, Cayo Lara, eso, eso, es una de las declaraciones que, de, que analizamos durante la primera hora. Sí, ahí
6: lo que dije yo de Lara es que es una hipocresía en primer lugar.
0: Si, si le parece, Antonio, lo leo para que, por pues, si alguien se nos ha incorporado ahora y ah, para bueno. que nuestros invitados lo conozcan, pues el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, declaró que esta imputación conlleva la imputación de algo más que una persona, que es la imputación del ocultismo y la presunta corrupción, del silencio y del encubrimiento de, de actividades presuntamente delictivas don antonio ya sí, no, continué, que lo por que, favor. que es
6: recordar no como no lo habéis oído yo dije nada más que es una por parte de Cayolara, es eh, una hipocresía mm, decir que esta imputación es no, no de una persona sino del silencio se refiere con ello a la corona claro por el tiempo que hace que se sabe que lo conocía porque lo han lo han declarado ellos mismos el abogado de la Casa Real en Barcelona ha propuesto la disolución de una eh, de las sociedades con la que, o la institución con la que operaba un targarín para poner otra pero me parece una hipocresía porque en primer lugar eh, tanto Izquierda Unida como el Partido Comunista como Santiago Carrillo vienen apoyando sin fisura alguna la monarquía de Franco desde el primer día y entonces ahora insinuar eh, lo que puede ser que sea verdad, claro que, que, pero que esa imputación no implica eso. Pero la imputación es judicial. Y si empleamos un término judicial, no podemos salirnos de ese término. Otra cosa es que la opinión pública y nosotros como medios de comunicación, y, y desde luego nos digamos Lara como diputado, pueden, aparte de la imputación, decir y criticar que el rey lo sabía y no ha hecho nada, o no le ha, no ha pedido que traiga el dinero. Y ya recordé yo también en la intervención anterior que en el derecho español y también en el napoleónico, en el de donde deriva, ya existe una protección de la familia, que no está obligada a declarar uno el matrimonio uno contra otro, se sabe también en el extranjero, por las películas donde hemos visto, que se casan delincuentes para no ser eh, in, acusados por sus mujeres, y donde también hemos visto que en el Código Civil Español, y vemos que existe o algo que se llama revocación de las donaciones o de los legados o de, los, o de las declaraciones de heredero por causa de ingratitud cuando el favorecido por la donación o por el testamento ha injuriado gravemente con sus actos al, al causante. Es decir, que esto yo no estoy de acuerdo con las declaraciones de Lara mezclando la imputación que es un asunto judicial... Con el juicio de valor que implica la libertad de expresión respecto a la
8: monarquía.
7: Al hilo de lo que dice Sandor, yo creo que una cosa que no se debe olvidar y que veo que no se hace especial hincapié en, en las opiniones que se están vertiendo es cuál es el bien jurídico protegido en este claro, caso. Claro. Eh, hay que tener en cuenta que el caso Palma Arena que es como una especie de, de, de selva en la que ha aparecido, el, porque el, el caso de Iñaki Urgandarín es una pieza separada, creo que es la pieza sí. 25, eh, en, en, ese, en ese asunto tan, tan, tan complejo, realmente el blanco de la diana es la malversación del dinero público. Exacto. Ese es realmente yo creo que el problema, y además un problema que desgraciadamente en España está bastante extendido a nivel autonómico, a nivel municipal, no sé si a nivel estatal, pero bueno, que ahí sí que estamos tocando un, una fibra sensible de la ética social, porque claro, es muy duro y más en tiempos de crisis el que la ciudadanía pueda estar viendo cómo, los dineros que salen de sus impuestos, de sus esfuerzos diarios o mensuales o trimestrales, acaben siendo mmm, utilizados de forma no debida, ¿no? En, en, en la finalidad que tienen. Y eso es lo que, en realidad, esto, este proceso pretende. Si es que se ha desviado el uso del dinero público, sancionar a quienes lo hayan eh, desviado. O sea que estamos ante lo que tendría que ser una pedagogía de la ley aplicada a un caso concreto.
6: Tan exacto es lo que dice Antonio, que también yo he comentado estos días de, de este asunto otro de las desorientaciones de la opinión pública, que estoy cansado de oír la tontería, la barbaridad y la, la falsedad en las televisiones todas y en los periódicos en casi todos, en que dicen expertos con aire de sabiduría jurídica que esto no es delito, que no sería delito, si lo que... que un señor Haga, eh, ponga la mano y recoja dinero de otro que se lo da, que el delito lo cometerá quien lo está dando, no el que lo está recibiendo. Y se olvidan de que estamos hablando de que el bien protegido es el dinero público, el dinero de los contribuyentes. Por eso, una vez más, el magistrado da en la tecla. Es decir, esto es delito porque, oh, hay, hay, hay casi con seguridad por los documentos, yo, yo deduzco que es un delito porque son dinero público. Es dinero del contribuyente. Y el contribuyente, claro que hay que protegerlo. Hay que protegerlo de que él está convencido de que le están robando el dinero que él da al Estado. Se lo están quitando, por otro lado. ¿Quién? Pues los cargos políticos de Baleares y de Valencia de acuerdo con un dargarín. Ese es el tema. Y el bien protegido es que el dinero es público.
9: Bueno, yo discrepo un poco.
6: A ver, venga, dime.
9: Porque creo que ya lo dije una vez la definición aquí del dinero público la dio muy bien una ministra socialista diciendo que el dinero que el dinero público no es de nadie o sea que creo que ese es el criterio va a saber los gastos que hay los aeropuertos que se construyen es decir legalmente el dinero público parece que no es de nadie y que se puede hacer la mayor barbaridad con ello que no pasa nada con tal de que se siga un procedimiento es decir las leyes autorizan hacer con el dinero público lo que le da la gana a los políticos en gran parte
6: no, es que, tiene, es que tiene gracia y me acuerdo de que uno de los corresponsales de nuestra radio, el de Jaén hizo el otro día una crónica de Jaén extraordinaria de, de que yo es que para morirse de risa que dijo que Jaén son tan eh, a propósito de que están poniendo el dinero público en aeropuertos en, en Castellón, en Ciudad Real pues esto que no hicieron a inaugurarse y este dijo a la voz dice no, en Jaén tenemos un ayuntamiento que ha encontrado la solución y ya tiene aeropuerto, y sin gastar dinero, dice, y te lo digo, ¿qué es que ha hecho?, dice, pues que ha puesto con eh, eh, continuos letreros en las carreteras, en la ciudad, por todas partes, poniendo aeropuerto Granada-Jaén, a 100 kilómetros, ya está, <risa> pues, que, hasta, pues qué maravilla, <risa> bueno,
9: los letreros también cuestan algo y también sí, pero de por,
6: público. Pero por eso no estaba mal, estaban indicando a dónde tienen que ir para ya, ya. volar. Es, es,
10: es casi un lema del 68, la imaginación al poder.
6: Sí, perfecto, Chema. Muy bien. ¿Seguimos?
7: Sí, seguimos, seguimos. No, es que yo creo que ese, ese tema eh, del, del bien jurídico protegido. Yo creo que conecta con lo que a veces hemos comentado aquí, el tema de la corrupción política, que parece que, como el río Guadiana, unas veces sale, otras veces se oculta, pero yo creo que es una tarea pendiente. A mí me gustaría que también de esta crisis saliéramos no solo con más dinero en el bolsillo, sino también con más valores cívicos. ¿Eh? que allí hubiéramos eh, restaurado o recuperado, como es la seriedad en, en la función pública... Pero
6: Antonio, esa es una utopía. Es Hay... imposible que la corrupción se corrija con la moralidad de los individuos. Porque los individuos tienen la moralidad que les comunica el ambiente, la cultura dominante, la... No, eh, eh, mientras no haya...
7: Yo confío un poco más en el individuo, Antonio. Yo creo que si sí, realmente pero... todos nos proponemos mejorar,
6: pero es que eso es imposible seguro utopía, que hacemos
7: porque... que el nivel ético de la sociedad también sí, pero se vea. cómo le...
6: consigues que todos nos procuremos? Si eso es imposible, es una utopía. ¿Cómo? Lo harás tú y yo y lo harán, pero ¿quién quién va a hacer eso? Bueno, Mira, los que
7: piensan re, como recu... tú, no, recu... tú no necesitan. No, recuerdo a, a, dos, a dos jueces, no, era un juez y un fiscal que estaban bueno, hablando, sí, y pues sí, eso, claro. de lo mal que estaba la situación y tal, y, y le decía al final el juez al fiscal, mira Pepe si tú y yo dejamos de ser sinvergüenzas dos sinvergüenzas menos que hay en la sociedad <risa> o sea que hay que empezar por algo
6: pero te digo Antonio, de verdad que tiene gracia pero te digo que la, lo que tú dices va dirigido a personas que no necesitan porque son honestas eso que tú dices no lo escucha nada más que a las personas honestas y ellos no tienen que cambiar seguirán siendo lo que son en cambio lo que es fundamental porque está demostrado en la historia y que para eso están las instituciones las que tienen que ser honestas son las instituciones el juego de las instituciones en la democracia hay separación de poderes como decían los grandes eh, fundadores de Estados Unidos para que el, si el poder legislativo el, eh, y el ejecutivo están separados el ciudadano puede dormir tranquilo porque las ambiciones se vigilan unas a otras y se denuncian unas a otras pero no como en España, que está como en Franco si, si los jueces tampoco tienen independencia ninguna, mira Antonio, algo que nadie ha dicho en España y ya es hora de que lo repitáis vosotros, las personas que tenéis la, la función judicial es que en la constitución no regula ni dice nada de la independencia de los jueces hay un, del juez, de, hay un título que dice independencia judicial independencia del poder judicial ¿qué pone debajo de ello? nada referente al gobierno de los jueces lo que dice es la banalidad de que los jueces resuelven en conciencia. Eh, estaría eh, ya faltaría más. Todos los jueces son independientes. Eso no, ese no es el poder judicial. El, ese es el deber judicial, no el poder. El poder judicial es otra cosa. La Constitución no dice ni una palabra sobre eso. Y eso nadie lo dice. Están viviendo de mentiras. No existe poder judicial ninguno. Y por eso hay arbitrariedad judicial. De los poderes judiciales, del... De, de los que mandan en los jueces de los que regulan el hombre, gobierno hombre,
7: Antonio, tú sabes que en las leyes hay muchos conceptos eh, algunos han denominado conceptos, conceptos jurídicos indeterminados que provienen del propio contenido que esos términos tienen ya en la sociedad es verdad que la Constitución no define lo que es la independencia judicial. Ni la menciona. Pero yo creo que ya dependen del canon ético de cada sociedad hasta dónde llega esa independencia. Pero, que tienen que asumir tanto las instituciones para proteger la independencia de los jueces, como tiene que provenir también de los propios jueces que, eh, en su aspecto deontológico, tienen que aspirar a ser independientes e imparciales perdona, a la hora de administrar justicia. Perdona, no
6: es la primera vez que voy a diferir de ti, la primera vez. ...porque no estamos hablando de la sociedad... ...el poder judicial es el Estado... ...y tiene que estar definido al pie de la letra... ...no puede haber equívoco alguno... ...estamos hablando de poderes del Estado... ...y ahí no puede haber sobreentendido alguno... ...tiene que ser algo clarividente... ...meridiano... ...que todo el mundo lo vea y lo sepa... ...no es, no es la sociedad... ...estamos hablando de un poder del Estado... ...y por eso ahí soy intransigente... ...la Constitución no vale para nada... ...en, en el aspecto judicial... ...nada, no dice nada y hacen lo que le da la gana, que el Consejo del Poder Judicial no te voy a implicar a ti, porque es mi opinión, y no, y no es la tuya, que tú eres respetuoso y admirador de la sabiduría de lo, del gobierno de los jueces, y yo soy detractor, porque ni, ni son sabios, ni son honestos, tienen ambiciones políticas, y no son jueces. Pero bueno, tú no, claro, yo eres normal.
9: Bueno, yo ahí, y no sé si eres...
10: Sí, sí. Chema, Chema
6: tiene más libertad.
8: ¿Qué hable?
10: <risa> no, no, no. Libertad esta... de expresión, quiero no, decir. No, libertad de expresión, pues, válgame Dios, nunca la he perdido, afortunadamente. <risa> pero lo que pasa es que no es mi tema, clarísimamente. Claro, o sea, os dejo a vosotros que se No, que es verdad,
6: lo que dice Antonio es verdad, pero es que es una utopía, es un ingenuo, es una buena persona que cree que con la bondad y con la. Y se llegue... No, no, en el Estado nada de bondad, ni de buenas personas. En el Estado reglamentos clarísimos y durísimos separando los poderes para que unos se vigilen a otros Bueno, yo... Venga, Dalmacio, perdona que te
9: Sí, no, yo es que no sé si es oportuno entrar en una discusión que a mí me parece importante pero no sé si es oportuno y además es pues, un poco barragosa que es que eh, por lo que tú mismo acabas de decir en realidad la constitución está contemplando la judicatura como un poder y el problema... Sí, a... pero la
6: es individual. El juez. Ya. En, en, a la hora de sentenciar.
9: Ya. Eso, pero...
6: eso es lo que dice la Constitución.
9: Sí, sí, pero es que a mi entender, uno de los problemas que se olvida es que el, la, los jueces no son un poder. Pues claro que no. Los jueces son autoridad. Y la autoridad está por encima del poder.
6: No tienen facultad. Sí, tienen no poder. Tienen claro. facultades. Y,
9: y entonces el problema, que es mucho más grave todavía, es que... La Constitución, al decir, al,
6: como al hablar de
9: esa manera del poder judicial, del llamado poder judicial, que el propio Montesquieu decía que como poder es nulo, nulo. como se sabe?
6: Nulo.
9: Casi, o sea, nulo. casi nulo, pero tiene cierta potestad, pero vamos, no, no es, no. es autoridad, la autoridad es más. Y entonces, lo que está haciendo la Constitución, pues eso, tratarlo simplemente como un poder, y como el Estado reúne todos los poderes, guste claro. o no, entonces, por eso, no hay independencia de los jueces, porque eso se le considera autoridad, sí. que está por encima, eh, que significa que el derecho está por encima de la política.
6: Yo, yo estoy de acuerdo. Y que la política se someta al derecho. Yo estoy de acuerdo. En la célebre discusión del juez Cook en sí, la sí. célebre discusión de, de en Estados Unidos del juez Marshall sí, sí. cuando definió lo de la ah, ley sí, sí, claro que sí, es verdad, claro. todo jurista tiene que estar de acuerdo con lo que has dicho ya. si no, no sería jurista
9: bueno, pero por eso quiero decir que la constitución por lo que tú mismo dices, por lo que dice la Constitución, está considerando al. Poder, al como un poder. a los jueces simplemente como un poder más del Estado.
6: Pero no al Consejo Judicial, sino al poder, al juez individual, solo, con su conciencia. Y eso no jamás es un poder, es un deber procedente claro. de, de la autoridad eso, moral. Por...
9: Por la, porque tiene porque, poder porque, de no conciencia,
6: claro, pero exacto. luego le pone por
9: encima el poder, el Consejo, consejo Judicial, de... que es un poder.
6: Y ese no lo define, en el... cambio, como poder claro, en la Constitución.
7: Claro. claro, es que a veces, claro, si tuviéramos que llevar todas las cosas a, a su explicación, me imagino que se, tendríamos leyes kilométricas. Por ejemplo, en el caso de no, de la estamos hablando de la,
6: Constitución, eh. de la de la, Cuidado, justi de la justicia
7: perdónia. penal... Eh, el, ahí es donde se ve por ejemplo la interconexión de los poderes los poderes están separados pero no desconectados eh, por ejemplo el just y el derecho a castigar del estado pues lo, lo ejercita en primer lugar el legislativo no hay principio de legalidad penal si no hay una norma que describa una conducta concreta y que la penalice con, una determinada, con un determinado castigo pero sería inútil que el poder legislativo Hiciera eso y no hubiera luego un poder que lo aplicase. Entonces, ese mismo poder eh, de castigar deviene a otro nivel, que es el nivel judicial, en donde el juez aplica esa norma, pero con independencia. En el sentido de que, de que no le va a imponer a la hora de interpretar esa ley y aplicarla en los criterios que pueda tener el legislativo o el ejecutivo, los otros sí. dos poderes. Entonces, ahí el juez tiene que actuar con independencia y quizá todavía más con imparcialidad. Porque yo lo que creo es que la gente lo que a veces acusa más es el ver que se inclinan más por uno o por otro sin explicarlo. O porque puede haber intereses no confesables, ¿no? Entonces, yo creo que vaya que si sí, el juez tiene poder de meter en la cárcel a una persona o no, que no lo haría el legislativo y el ejecutivo.
9: Sí, pero yo entiendo que eso no es poder. Yo creo claro que, no, que no. El, es poder. Juez, el juez dice... No que quien tiene que meter en la cárcel, que alguien que será el Estado el, día, los, el que tenga la posibilidad para ello tiene que meter en la cárcel a algo si no, el juez no es el que mete en la cárcel a nadie creo yo no, no. el señor. dice
7: le necesita su brazo ejecutor ¿sí? Señores, ya, veremos,
6: ya hablaremos <risa> ahora.
7: nos ya estamos
0: quedando sin tiempo les voy a pedir un ejercicio no, no, muy no, rápido rápido, muy rápido muy rápido, Maradísimo. muy rapidísimo eh, un deseo para 2011 eh, don José María Fernández Isla muy rápido Do, dos palabras una alegría una alegría Antonio García Paredes yo
7: a los españoles les desearía un nivel más en su autoestima
0: moral don Dalmacio Negro
9: yo diría que lo que hay que tener es serenidad
0: Armando Merino Mucha música de la buena <risa> Mucha música de la buena, don Antonio García Trevijano
6: Esperanza en la libertad Sí, señor.
0: Pues nos hemos quedado sin tiempo, tengo que despedirles formalmente, pero quédense con nosotros unos minutos más porque tenemos una sorpresa. Don José María Fernández Isla, muchísimas
10: gracias. Muchas gracias y feliz año. Feliz año a todos. Don Antonio García feliz Paredes, tal. muchas gracias.
0: Don Armacio Negro, muchísimas gracias feliz. por venir aquí. Don José María Aguilar, que no lo hemos despedido en antena, muchísimas gracias por venir aquí. Don Fernando Gómez, que le veo al otro lado de la, de la cabina, muchísimas gracias. gracias. Don Armando Merino, muchísimas gracias por estar aquí esta Ay. semana gracias. con nosotros. Don Antonio García Trevijano, como no, muchísimas gracias. ¿Y qué sorpresa hay? Y pues muchísimas gracias, tengo que despedirme, hasta aquí los debates políticos del año, los despido formalmente y nos despedimos poniéndole un broche de oro a esta sección del programa con la voz, ah. la fantástica y preciosa voz de Beatriz Aguilar que nos deleitará con una pieza musical que nosotros, con todo el cariño del mundo, le vamos a dedicar al Duque de Palma, a Iñaki Urdangarín. Eh... Un detallito con él, pues está está algo de caído estos días, ¿no? Un abrazo enorme a todos, repúblicos, y nos vemos el año que viene. Adelante, Beatriz, y va por ustedes, niña, aquí.
8: Con el vito, 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 con
12: el vito, vito va, no me mires a la cara, que me pongo colorado. No me mires a la cara que me pongo colorado.
0: Un saludo, Repúblicos. Hasta el año que viene.
6: Gracias por tu voz.
4: Están escuchando Libertad Constituyente.
5: Es constituyente la libertad colectiva que decide en referéndum electivo y no en plebiscito la forma de Estado
2: y la forma de gobierno. Ya está en las librerías el último libro del pensador político don Antonio García Trevijano, Libertad Constituyente. El autor convoca a la valentía, la honradez y la inteligencia de la mayor parte de la sociedad para arrebatar a los partidos estatales la libertad política que tienen secuestrada. Disponible en Madrid, librería de Humanidades de Marcial Pons. Murcia, librería Diego Marín, Expolibro. Lorca, librería Álamo. Totana, librería Faro. Órgiva, librería Hermanos Gallego. Granada, librería Babel. Vélez Rubio, librería Gea y librería Maimón.
3: El Palacil, situado en un entorno natural del Parque Sierra de María los Vélez, en Vélez Blanco, un pueblo clasificado entre los 20 mejores pueblos de Andalucía a través de Red Patrimonia de Conjuntos Históricos, cuna del Indalo Almeriense situado en la Cueva de los Letreros, referente de la prehistoria de la provincia. Castillo de Vélez Blanco, Iglesia de Santiago, convento de San Luis junto al cual se sitúa el Palacir en las orillas del Barranco de las Fuentes. Tranquilidad y descanso es lo que les espera en este antiguo molino, transformado en un referente de la hostelería en la comarca de los Vélez. Dispone de restaurante y apartamentos turísticos, con servicios de hostelería para el mayor confort de sus clientes. Podrán celebrar sus reuniones de empresa y celebraciones de todo tipo, con la profesionalidad que le ofrece nuestra experiencia de más de 40 años en distintos países. El Palacil Disponemos de marcas de calidad turística y marca Parque Natural de Andalucía Carta Europea de Turismo Sostenible El Palacil Diario
2: Español de la República Constitucional Nuestro lema es Lealtad ...verdad y libertad... ...no analizamos los hechos con opiniones... ...los examinamos con criterio... ...no buscamos tanto la cantidad... ...como la calidad de nuestros lectores... ...Diario Español de la República Constitucional... ...pueden encontrarnos en Internet... ...en la dirección... ...www.diarioRC.com...
0: Cirugía Ocular de Madrid... ...la última tecnología y el mejor equipo médico... ...dedicados a enseñarte la vida en alta definición cirugía refractiva, miopía hipermetropía y astigmatismo con láser extimer de última generación implantación de lentes intraoculares especiales o premium en cirugía de cataratas y reducción de la dependencia del uso de gafas tanto de lejos como de cerca Estamos en la Plaza del Conde Valle de Suchil número 6. Teléfonos 91-446-1554 y 91-591-3019. Cirugía Ocular de Madrid. La vida en alta definición.
2: Restaurante Casa Tere. Estamos en Pozuelo de Alarcón desde 1969, en la avenida de Juan Pablo II, número 64, junto al Colegio San Luis de los Franceses. Teléfono 91-352-1998. Abrimos todos los días, especializado en alta cocina casera. Servicio de aparcacoches y terraza. Casa Tere, alta cocina casera en Pozuelo de Alarcón. Cuando vengáis, os parecerá como si nos conociéramos de toda la vida.
1: Frutería La Paloma.
4: Llevamos más de 25 años al servicio de la alimentación. Damos trato personal a nuestros clientes y nuestro lema siempre es la calidad. Servicio gratuito de entrega a domicilio.
12: Venga a conocernos. Estamos en la Avenida Europa, número 30 de Arabaca, Pozuelo de Alarcón. Frutería La Paloma. Teléfono 91-351-5981.
13: Todos los sábados tienes una cita con la literatura en Eureka Libros. Eureka Libros, divulgación científica, historia y cultura general, te esperan los sábados a las tres y media de la tarde.
12: Negro y les espero a todos ustedes los sábados aquí en Radio Libertad a las once y media de la mañana en Juego de Damas, un programa de mujeres para mujeres y hombres y viceversa. Si te gusta el mundo
13: del automovilismo, no te puedes perder Sobre la Marcha. De lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde, Enrique Manzano y todo su equipo te presentan las últimas novedades del mundo del motor. Así que ya lo sabes, de 5 a 7 de la tarde, Sobre la Marcha. Tu programa dedicado al mundo del motor y seguridad vial.
5: Están escuchando Libertad Constituyente.
0: nuestro siguiente debate hablamos sobre las propuestas en materia de ley electoral de la plataforma Democracia Real Ya. Más debate político en Libertad Constituyente.
5: Están escuchando Libertad Constituyente. De lunes a sábado de 8 a diez y media de la mañana y de 12 a dos y media de la madrugada. Escuche también Libertad Constituyente en www.diarioRC.com o en www.radiolibertad.com.
0: dos minutos y continuamos aquí en Libertad Constituyente. Hoy tenemos en el estudio a Consuelo Martínez y Cluna. Muy buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy
0: buenos días y por conexión telefónica de alta calidad a don Antonio García
6: Trevijano. Buenos días de nuevo. ¿Qué hay, Consuelo?
12: Hola, Antonio, ¿qué tal?
6: Muy bien, como siempre, encantado de oírte.
12: Y yo también, encantado ah, de oírte a, a ti.
6: <risas> Cuánto cariño, aquí ah, también tenemos. Desde luego. Bueno,
12: está no bien te para equivocas. empezar el día, ¿eh? Claro, claro Sobre sí. todo porque
6: ayer, vi a Consuelo, te vi a ti en la televisión en un programa de la 2 que ah. no, no me lo esperaba y tuve la alegría primero la, la alegría y la pena a la vez juntas la alegría de reconocer tu imagen y, y tu voz y por primera vez la imagen y la tristeza del motivo tan eh, grave y doloroso del motivo de tu comparecencia para explicar o hablar de los asesinatos en Paracuellos sí, pero sí. por eso antes de no, antes de empezar el programa quizás alguna pregunta si no te molesta ni es tan doloroso para ti hablar algo un poco de este asunto
12: no, no te preocupes puedes hacer la pregunta que quieras muy bien,
6: cuando tú quieras ¿hay alguien más en el... En,
0: sí, eh, claro, tenemos también a don Pedro López Arriba buenos es. días
13: buenos
6: días Antonio y
13: buenos, hay, días, Pedro?
12: buenos días Pedro
0: y tenemos también a José María de la Rebe que leíamos el artículo al comité de este programa muy buenos días y, y felicidades por el artículo
8: Muchísimas
6: gracias. No, sí, ¿Eh? Enhorabuena, el artículo espléndido. ¿Eh? No, muy bueno, muy bueno. Lo leí anoche.
11: No, no he conseguido yo uh, escuchar qué artículo era, pero en fin. ¿Qué no? Eh, porque... Como... El ayer... ¿Eh? El artículo
0: régimen y Ah, bueno, bien, sí,
11: sí. Sí, claro. Está muy bien. Que lo leí sí. en el... sí. Me gusta mucho a mí, Urtain Garín. Sí, claro. eh, Yo lo
6: confundo y a veces le llamo Urtain.
11: Porque, sí. El, eh, bueno, sí, que por lo visto ha jugado en un equipo de fútbol, digo, en un equipo de balonmano en sus eh, épocas jóvenes, con el que hoy es el cabeza de, de lista de de Abayur, de la, de Abayur ¿Sí? una cosa uh -huh. de estas.
9: Pero ¿quién Urtain?
11: No, no, no Urtaín no, era una persona decente. Sí, sí, Urdan. Urdan Urdan y Miquel Arriba, ¿no? Creo que se sí, llama. Urtain solo se pegaba con los demás sí, en el ring
6: <risa> ¿Pero que tiene antecedente un, eh, un tal Garín de independentista, de separatista? Algo, no, hombre, así. no,
11: no, no, no. no que, vamos, sí, porque, vamos, su padre, por lo visto, era un Pro hombre un del PNV. ¿no? Vasco. Ah, bueno,
6: el PNV, bien, sí, sí. muy bien.
11: Y, y no sé, pero bueno no sé si será un peneuista foralista o un pero si me permitís,
6: le quiero permitís. hacer a Consuelo no una pregunta, sino que termine de explicar algo que yo no comprendo de paracuayo siempre me preocupó bastante ese tema por mi estrecha relación con Santiago Carrillo el propio Santiago Carrillo yo en París por dos veces le pregunté este asunto de una manera indirecta y las dos veces me dijo más o menos lo mismo, eh, de que él fue sorprendido, que él como director general de seguridad había procurado eh, asegurar la vida de los presos que se.
8: Ahora,
6: ahora, perdón. Que él había procurado asegurar la vida de los presos que se trasladaban de la cárcel dada la cercanía de la invasión de las fuerzas franquistas de Franco, de las fuerzas nacionales pero que fue sorprendido y que se enteró después de que había sido su astucia de trasladarlo por otra carretera, sin embargo había sido sorprendido, en realidad me dijo entonces por grupos anarquistas. Luego, otra vez, que volví a preguntarle para más detalles, me dijo que, que no se sabía bien si había sido anarquistas o grupos incluso comunistas. Bien, luego, más adelante, pero ya muy recientemente, Tuve, eh, seguí indagando cuando yo ya no tenía contacto había perdido el contacto con Santiago Carrillo después de su traición a los ideales por los que habíamos luchado juntos en la Junta Democrática de la ruptura de, de, con el régimen franquista ruptura pacífica y leí que justamente eh, un anarquista que se destacó muchísimo por su gestión y su trabajo arriesgado para salvar vidas de los presos de los presos que estaban en Madrid y después de la que se llamó saca, después de la primera saca, que creo que fue el día 6 de noviembre me parece, que este hombre se destacó porque él mismo pidió que se le nombrara un alto cargo en prisiones y de hecho se ocupó como director y se presentó en prisiones a los dos días exigiendo que se le entregaran las listas de los que iban a ser sacados. ...para ser fusilados en la carretera... ...ser asesinados... Bueno. ...y que él mismo cogió las listas... ...las guardó para salvar la vida... ...y que de esa manera salvó... ...por lo menos más de mil personas... ...de, la, de que fueran sacados para ser luego... ...asesinados en la carretera... ...y quería preguntarte... ...si está comprobado o sabe... ...sabe más noticias concretas... ...de que este informe que yo oí... ...en la televisión ayer... ...decía que ese Melchor Rodríguez que era el anarquista salvador de tantas vidas se enfrentó con las fuerzas de Santiago Corrillo, de la Dirección General de Seguridad ¿es esto cierto?
12: Bueno, eso está completamente comprobado. ¿eh? ¿Sí? Además, quiero decir, eh, los historiadores, no, no los de quizá más cercanos a otras posiciones, ¿no? sino Paul Preston, por ejemplo, que tiene una posición que tú conoces sobradamente sí. sobre estos temas, apunta directamente a Carrillo. Y Paul Preston es uno de los que ha mantenido sobre este tema también eh, la posición de eliminar a la quinta columna, que la quinta columna eran los presos que estaban en la cárcel. Eso es
6: evidente. La la quinta columna, eso que sí, sí que es verdad, que fue el pretexto.
12: Fue el pretexto. Y Paul Preston siempre ha mantenido la necesidad de acabar con, con esa quinta columna, ¿no? Sí,
6: eso es verdad. Eh,
12: y sin embargo, por ejemplo, en el documental así aparece recogido, apunta directamente a Carrillo. Carrillo ya no puede esconder su responsabilidad en los hechos, ¿no? Y es cierto que hay un enfrentamiento. Es más, Melchor Rodríguez es nombrado. Hay un momento en el que se le cesa. Y en ese momento vuelven a iniciarse nuevamente las sacas. Hasta ¿Dos que, días después? ¿o? Dos días después o no sé exactamente las fechas. Sí. ...nuevamente vuelve a ser nombrado... ...y se termina con las sacas... ...o sea la figura... ...y además en el documental quedaba muy bien reflejado... ¿no? ...la contraposición entre dos figuras... ...que es Melchor Rodríguez y que es Carrillo... ...ambos tienen una responsabilidad... ...y la diferencia que hay entre uno y otro... ...es que aquí no es buenos y malos... ¿eh? ...eso lo de, debió de haberlo... ...en los dos bandos... claro lógicamente y necesariamente... ¿no? ...uno puede asumir en su vida determinadas posiciones... ...y decir bueno yo no puedo permitir esto... ¿no? ...porque quien tenía que que mantener la legalidad, lo que hace es trasladar sin acusación, sin juicio y tiro en la nuca. Eso es lo que hay. ¿no? Y los datos vienen a demostrarlo. Entonces, no son fuerzas incontroladas, no son anarquistas, no son comunistas. Todo está muy organizado. Autobuses de dos pisos donde se saca sí, a la gente. eso sí lo sabía. Claro. En el centro de Madrid, atravesando en plena guerra, ¿eh? ¿esto cómo va a ser? de una manera incontrolada No, todo está muy no, organizado
6: recuerdo Consuelo que la segunda vez que hablé con Santiago Carrillo de este tema me dijo que él se enteró después de las primeras jornadas. no me aclaró que había habido que hasta casi al final de mes hubo, siguió, siguieron las sacas. sacas no me lo aclaró, no me lo dijo pero sobre todo, lo que sí recuerdo es que me dijo que él se enteró de la primera asesinato, de la primera oleada del día 6 creo que era se enteró porque se lo dijo al día siguiente o dos días después un, un, un noruego o finlandés de una embajada un extranjero que se lo dijo y que, pero que ya ya él no, no podía hacer nada porque aquí era un caos ya es, ya, eso fue la...
12: está apuntando directamente a la figura de Félix Slayer, que hay sí, un libro que era el cónsul noruego en eso, 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 eso. entonces ese cónsul noruego se entera, ese cónsul no es que Carrillo no se entere a través de él No, es que el cónsul y además eso todo está escrito recogido y se acaba de publicar un libro gracias a la figura de Peleta, que es uno de los que forman parte de la hermandad de Paracuellos y que ha hecho una gran labor en ese sentido de recuperación de datos Slayer se entera porque va buscando al padre de Ricardo de la Cierva para salvarlo. Y se entera de que lo han matado, se lo han llevado y lo han matado. Y entonces, buscando a uno, se entera de cómo se han producido las sacas. Yo solamente, y termino con esta cuestión, solamente te digo que, por ejemplo, la primera saca se efectúa en madrugada, eh, pues en la noche que va del 6 al 7, ah, ¿no? Sí. La última carta que escribe uno de mis abuelos, porque me matan a los dos y a mis dos tíos, uno de ellos menores de edad... Uno lo...
6: de tus tíos tenía 16 años. 16
12: ¿no? años, ¿eh? que qué delito tenía. ¿eh? No tenía ninguno delito, pero vamos, Figura, quiero 10, decir, es que años. ese es un exterminio familiar, porque se van al padre y a los dos hijos. Entonces, la última carta que escribe uno de, de mis abuelos, el militar, al que lo matan con sus hijos, está fechada de madrugada, la madrugada del día 7. Él ya es consciente que se lo van a llevar, porque se han llevado ya la primera saca. Y, y, y es una carta de despedida en la que, igual que la carta, por ejemplo, de Pedro Muñoz Seca, sí. que ha salido publicada son cartas de despedida, sí. ellos ya saben que los van a matar, los saben los presos, ¿cómo no los van a saber los que se lo llevan? ¿Cómo se va a enterar Carrillo por noticias de Slayer? ¿Se podían sacar autobuses llenos de presos? Y el director
6: a... general de seguridad y el director
12: general no saber nada. Y Serrano Poncela, que era el segundo sí, Carrillo, el seguro, no saber sí. nada. Afortunadamente, Yo, de todas
6: formas, claro. consuelo, eh, tengo que confesar mi ingenuidad, que siempre pasa, incluso a las personas más advertidas, eh, suele pasar. Yo tenía tanto deseo de que Santiago Guerrillo no tuviera una responsabilidad personal de ese orden tan grave y tan doloroso, que lo creí, lo creí porque tenía mucho interés la Junta Democrática y lo creí. Y luego, más adelante, es cuando, eh, después de su traición, es cuando repa, repa, traición a la Junta Democrática y al Partido Comunista, pactando con... ...con los, los eh, fuerzas franquistas... ...partando con Fraga... ...y defendiendo a Fraga en las cortes... ...frente a un levísimo ataque de Jiménez de Parga... Eh, ...después de eso es cuando ya repasé todo... ...y ya sospeché que era... ...había sido culpable y conocedor ...yo si
13: me permitiese de todas formas... ...acotaría con un dato... ...que, que a lo mejor es, es de, de interés... Y de, ...y de puro conocido probablemente olvidado... ...y es que hay un, un texto de un agente soviético... ...importante en, en la época y organizador de esas matanzas eh, Mikhail Kostov que era el, el corresponsal de Pravda en, en Madrid que cuenta perfectamente en su diario de La guerra de España, está editado por Rodo Ibérico y hace muchos años y cuenta perfectamente cómo se organiza y se prepara las salidas y ahí cuenta y Carrillo pues es uno de los chicos que efectivamente a lo mejor no es el principal culpable porque es una operación organizada por la, eh, por la inteligencia por los por servicios de inteligencia soviéticos en Madrid. En realidad, él fue un, un subordinado probablemente disciplinado que se limitó a cumplir las órdenes que recibía, pero vamos, lo cuenta perfectamente, hay que acabar con la quinta columna, hay que tomar medidas intolerables, lo va contando en, en su... Yo, le, le tengo de ojearlo, tengo Yo no quiero ánimo.
6: distraer más claro. a los oyentes solamente, que creo que este dato es muy importante y nos lo agradecerán por, por la calidad del testimonio de Consuelo. Pero ya eh, te lo agradezco muchísimo y no quiero entretener más el tema porque es doloroso hablar de él para ti y para todas las víctimas sí. y, y, y un episodio de los más crueles de la guerra y, y, y podemos pasar ya a la orden del día que tengamos señalado.
0: Muy bien. Eh, bueno, pues antes antes de comenzar tengo que poner en conocimiento de la mesa que hablé ayer con personalmente con Vicente Carreño quien tenía muchísimas ganas de participar en el debate de hoy, pero que, bueno, por imponderables, por imponderables no pudo participar finalmente, aún así me pidió que les transmitiese a todos ustedes sus ánimos, su apoyo y su voluntad de, en cuanto les sea posible, entrar a colaborar con nosotros. Me lo sentimos mucho. Pues sí, fuerte saludo para Vicente Carreño. Entramos ya en lo que es el, el debate que hemos planteado hoy, que sería, eh, bueno, Democracia Real ya ha convocado una manifestación para este mismo domingo en la que quieren reivindicar, según anuncian, ...un sistema electoral justo y proporcional... ...esto es literal de, del manifiesto que han editado... ...y para ello proponen un sistema organizado... ...desde la consigna una persona, un voto... ...lo que según dicen en el manifiesto... ...por el que convocan esta, esta acción, esta manifestación... ...garantizaría la proporcionalidad... ...de la representación parlamentaria... ...conforme a las preferencias de los españoles... ...el manifiesto es puramente digamos persuasivo... ...publicitario, propagandístico... ...pero sin embargo sí que añaden un texto un PDF en el cual, eh, bueno, se pueden ver todas las propuestas de forma más o menos razonada. Entonces yo si quiere la mesa les voy leyendo partes si ustedes lo
6: comentan. Ni hace falta siquiera, de Ni momento... Hace falta. Ojo, no falta, lo que tienen sí, ya... Luego sí. sí, porque de momento ya el rechazo total y frontal a ese engendro que han preparado, porque lo que yo no lo había ido, pero lo que has dicho, uh -huh. de que es un sistema justo, ahí ya empieza la, la mentira, uh -huh. porque la... El sistema electoral no tiene que ser justo. La idea de justicia no, no atañe al sistema electoral. Lo que tiene que ser el sistema electoral eh, tiene que tener la condición indispensable sin la cual no hay sistema electoral es que sea electoral. Es decir, que sea que, que produzca elección. Elección de algo, de alguien. Y, y no es la idea de justicia la que no tiene que ser justo. Tiene que ser representativo. Si no es representativo, da igual la justicia, porque no es sistema electoral. Si no es representativo del elector, no es sistema electoral, repito. Lo que hay hoy, y lo que propone esta plataforma, es lo mismo. Que sea más justo que, que la, una lista, las lista de Soria, o de Cataluña, o del País Vasco, eh, requieran el mismo número de votos para elegir un diputado, eso es indiferente por completo, eso no añade nada. ¿Justicia de qué? Justicia de, de, en la mentira, justicia en el reparto de la falsedad. Así que quieren que cada diputado rep no represente lo mismo, que sea la no representación que sea justa. Ah, muy bien, bueno, de acuerdo, pues así sí.
13: Y además hay que hay también una contradicción tremenda, dice, si de si un hombre un voto, lo que no puede ser en todo el sistema es proporcional. Porque cuanto el sistema es proporcional, inevitablemente, ya se rompe no, pero la posibilidad de que un hombre sea un
6: voto. Pedro, se sobreentiende ahí que cuando dice un hombre un voto se refiere a que la lista ya, 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 claro. sea dividida de tal manera los diputados de la lista que el mismo número de votos sirva para designar el mismo número de diputados. Eso es lo que quieren decir, pero que también está mal expresado.
13: Está muy mal expresado y, y como tú muy bien dices, el el que sea justa un, una, una elección eso es, es demencial, es demencial, como si, si es justo un sorteo de la lotería, ¿no? Dicen, sí, eso no, es. que tenemos una lotería, ¿no? El sorteo de la lotería se va a hacer muy justo. Y dicen, pues entonces no será aleatorio, ¿no? Claro, claro. Sí, claro.
12: Eso recuerda a esas constituciones en las que los españoles eran buenos por definición normativa, ¿no?
6: bueno que y benéfica Y benéficos, ¿no? claro. fue de 1812. Por
12: eso... ...que vamos a entrar el próximo año justamente ¿eh? sí, en el Bicentenario... ¿no? ...bueno
6: y benéfico, justo ¿Eh? hay que ver... ¿Claro? Un, ...una claro. lista que es reparto de diputados y que la llama justa... ...el reparto de lista y le llama justa, la palabra justa... ...son unos pobres hombres, no tienen
0: ni idea siquiera ni idea, de lo que quieren... ...bueno, pues aclarado este punto de la justicia... Eh, ...les leo otro de los puntos que vienen en el texto... ...ya les, les decía bien. que acompaña el manifiesto... ...leo del original... Eh, los, que los escaños de las cámaras se repartan por provincias en vez de directamente a nivel nacional, lo cual sucedería si España fuera una única circunscripción y no las 52 de las cuales se compone actualmente. Es decir, proponen una única circunscripción electoral. Eh, lanzo la pregunta a la mesa. ¿Qué opinan de esta petición?
6: Eh, democracia bueno, real ya. Yo creo que Consuelo puede explicar muy bien
12: yo por estaba qué diciendo el, porque, <risa> porque la ley de Don
6: produce esto, lo que produce, claro. Hmm. No, que Consuelo lo explicará muy bien.
12: No, no, no tanto, como tú. No, por Dios.
13: Bueno, si me permitís, diría que claro, ya el, 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 lo peor que produce el sistema y el sistema representativo Esta es, es estas otra. logorreas mentales, hmm. ¿no? Que, claro, ya se llega a el riesgo decir, bueno, como la circunscripción provincial parece, en fin, que produce distorsiones... A la circunscripción única nacional, donde ya es el AKOS, claro, que uno, sí. un, un elector que se enfrente a una lista de 350 señores, ¿no? Eso de, también, esa una... ley,
6: esa idea también se ...se tuvo en cuenta, aunque no llegó a aprobarse, en la aprobación de la ley de proporcional que elevó a Hitler al poder. Sí, ¿no? sí, 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 Ahí sí, se sí, tuvo sí, en cuenta sí, esa misma.
13: Hombre, aquí en España quizás valga la pena recordar, que es un tema que he mirado ayer un poco por encima, que el, el gran, la gran distorsión es curioso recordarlo. el sistema electoral se produce justamente en la época de la Segunda República, cuando se altera la legislación electoral por primera vez, y deja de haber distritos uninominales para empezar a meter sistemas proporcionales. Y desde entonces para acá, el tema, la verdad es que francamente ha ido... a cuándo fue ¿no? eso? En el año 31. Pero año no llegó a
6: implantarse el sistema. Sí. Sí. ¿Proporcional en, todo, en parte?
13: Sí, porque se, hoy en se, Alemania se plantearon, se, a, a imagen y semejanza del sistema que se utilizaba entonces en Weimar también, se hace aquí un sistema en el que se presentan listas y se vota por mayorías y por minorías. Eso es. Eh, exactamente. Entonces, fue el, el primer desquice cuando se restaura eh, la, vamos esta, se instaura la república tras la caída de la dictadura y de la dictadura de Holanda, se altera por primera vez en serio el sistema. No hubo diputados
6: de lista. Hubo, eh,
13: yo creo que iban ya por lista los diputados todos, por mayorías y por minorías, en circunscripción provincial. Eh, uh -huh. Tuve un, vamos, para de, de, de cara a preparar el debate, hoy estuve mirando un poquito anoche, sí. eh, que, un poco a la historia de, de sistemas electorales en España, es la segunda república. y la gran distorsión se produce en la Segunda República. Uh -huh. ¿no? y, y justamente ese anhelo que, sí, que ha habido aquí en la monarquía restaurada de 1976-78 de eh, aproximarse a la segunda república en tantas cosas verdad, ese parlamentarismo eh, excesivamente acusado eh, de que adolece todo nuestro sistema institucional tal. el sistema electoral también busca un sistema proporcional, ayornado ciertamente no
8: es el mismo pero
6: eso fue lo que hay hoy fue copiado de Italia y, se y se la partidocracia Italia, entonces, en la segunda se república no hubo partidocracia no, mm -hmm. no he... bueno
13: bueno, eso daría para otro debate quizás eh. Puede que tenga razón en parte, pero también ahí se empiezan a marcar eh, tendencias, yo creo que un que poco... Que haya tendencias, sí, pero no. ¿No? no
6: hombre, en la República es todavía es recuerdo que España. mi padre me contaba que Le Rus dimitió porque le regalaron un reloj. Sí, sí señor. Sí, ¿Qué, señor, es, sí, qué señor. Partido, de, partido Democrático puede eh, eh, permitirse ese lujo de honradez pública o moralidad pública? No, pero Alejandro eso también era es un personaje.
13: No, Alejandro también es que era un personaje. Pero ya un lo personaje.
6: sé, pero precisamente por eso lo cito. Vale, porque no, si no, ese sí. personaje dimite... Es señal que allí había algo sí, incompatible sí. con lo que es la partidocracia. ¿Sí? Aunque fuera la moral pública.
11: Perdón, ¿se me oye? Sí, sí, sí don José María sí. de la Red, sí que le hemos Creo recuperado que la, la don Alejandro de Rus, pero a él no le regalaron el reloj, no, regalaron fue a un sobrino suyo. Mi padre, mi compañero. Y, <risas> y además, como consecuencia de la división de don Alejandro Lerus, el partido que era el republicano radical o radical-republicano sí, radical. se deshace. Sí, se diluye eh, completamente. O sea que que entonces sí que por lo menos había más vergüenza. Esa moralidad es
6: e incompatible eh, con la partidocracia.
11: Eh, eh, pero yo les quería decir algo que es que don Antonio, según ha ido hablando al principio, me ha pisado prácticamente toda mi intervención oh, perdón. Pero, Perdona, pero bueno, Si está diciendo lo que yo iba a decir, con otras palabras
6: que serán más bonitas sí. a través de tu artículo. Sí, si quieres les claro. planteo otras
0: preguntas. Sé ¿eh? que tengo aquí una batería <risa> impresionante. ¿eh? José María. Pues
11: usted plantee lo que quiera yo intentaré hacer lo que esté en mi mano. Bueno,
0: <risa> bueno
6: pues si
11: lo ya... primero que quiero hacer es saludar a todo el mundo que, que no he saludado a nadie. Claro, ¿eh? todo el mundo ha saludado y, y a consuelo pues decirlo. No, ah, yo sí alegro. te saludé
6: a la vez que te felicitaba por el artículo.
11: Ah, bueno, bien, pero exclusivamente. Pero ah, bueno, usted, no bueno. estás, usted no está solo ahí, hombre. Hay más gente <risa> y gente muy interesante y muy muy culta y muy preparada no, no. que me dan una envidia tremenda.
6: No, no, tus artículos <risa> son muy buenos.
11: Eh, nada, yo creo que copio lo que va saliendo. por. Claro, el... que tiene
6: calidad intelectual y moral.
11: <risa> bueno, pues no, si no, quieren. Un magnífico artículo, sí, ciertamente es un
13: magnífico artículo.
0: Bueno, en eso estamos todos de acuerdo. Si quieren, continuamos con, sí. uno, de, con uno de los mantras que se repite muy frecuentemente desde el movimiento de democracia real. ya. ¿Qué que... significa mantras en realidad? Un mantra. He dicho mantra, quería decir dogma. Lo siento, me, me, ah. ca me he cambiado de, de religión. Un dogma, que lo repiten, lo repiten como un dogma, que es la crítica al bipartidismo. No, eh, comparte la mesa esta crítica al bipartidismo, es perjudicial,
6: eh, per se... Venga, pues... Consuelo, a
0: ver. Hombre,
12: pero quizá por razones distintas, ¿no? Porque yo en todo este movimiento de democracia real lo que veo son... Pues no tanto dogmas, que es que incluso habría que aclararles a ellos mismos lo que significan sí. las expresiones y el lenguaje, sino el, el machaconeo de determinados postulados eh, que mantienen sin saber qué es lo que están proponiendo y qué es lo que están diciendo, ¿no? O sea, en lo hecho, que veo es una falta de rigor.
11: En ese sentido está bien dicho mantra.
12: Sí, Porque por no eso, mejor mantra, que dogma. ¿Pero qué significa sí,
0: mantra en realidad? la sociedad. Pues es, el mantra es una, es una figura que se repite una y otra vez. Sí, es es, es, como, es de... como lo utilizan en las de religiones hindúes está, para, sí, sí, para sí, sí, entrar lo en, un... no digo en, en el, lo que nosotros llamamos en La religión que una una lo conozco. Letania, quiero decir, aquí en, en
6: el pueblo, en el lenguaje popular que empleas para ahora, que le he oído muchas veces, ah. nunca sé si es eh, algo de tópico, un tópico o una manta de estos que verden, Yo creo que la, <risa> creía que eran los que venden en la calle con mantas. pero
13: ahora pro no viste la letanía, eso es, eso es Ah, mandrano.
6: de acuerdo. Entonces,
12: entonces, sí, eh, es la repetición, ¿no? Bien. una letanía constante mm. y machacona sin saber qué es lo que están realmente proponiendo porque y, y, claro...
11: perdón, y que además ignoran sí. los dogmas de la democracia. Sí. Que eso, sí. claro, sí, la la regla, de las reglas de, la de juego,
6: las sí. reglas de
11: que eso sí que sí. son
6: dogmáticas, porque sí, y, son reglas y, constitutivas, y, y porque entonces, hay dos tipos de juego. Les... de reglas de juego expli... las reglas explicativas de un juego y las regla, regla constitutivas
11: como el ajedrez estos, estos señores de, de libertad, digo de democracia real ya, pues lo que están haciendo es trasladar a la opinión pública, pues las pretensiones de don Cayo Lara que lo que quiere es más proporcional más proporcionalidad
6: sí, no, pues y, de UCD, para de, y de todos los pequeños
11: al ah. partido socialista que es no, por eso increíble. está
6: bien contestar a la pregunta que le han hecho ahora sobre el bipartidismo vamos a concentrarnos en algo ah, el, bien, bien, el, el bien. problema del
11: bipartidismo yo,
13: yo es que la verdad es que una de estas historias que no terminas de entender nunca el bipartidismo es la forma normal de la política en una sociedad mínimamente bien organizada Está el partido del gobierno y el partido de la oposición, es decir, los que apoyan la acción de gobierno y los que quieren cambiar la acción de gobierno. El, el dividirse por ideologías, por facciones, por liderazgos, es una cosa que, que, lo, que lo único que denota pues son eh, sociedades... ...poco y mal formadas... ...los sistemas en sociedades bien organizadas... Se, ...se articulan en bipartidismo... ...¿por qué? ...porque hay un partido... ...es decir, un grupo social importante... ...que apoya la acción del gobierno... ...y hay un grupo importante... ...que critica e y, y, y intenta alterar... ...y transformar la situación del gobierno... Y el, el, ...el que todos los que estén en contra del gobierno... ...se articulen en una única opción... ...y todos los que apoyan al gobierno... ...se articulen en una única opción es razonable. El tema del bipartidismo en sí no es malo ni bueno. Estamos no no como que partido? no es malo ni
6: bueno es buenísimo es incluso buenísimo Por, no incluso no porque si si no hay bipartidismo claro. es señal que no hay democracia cualquier cosa exactamente es que es buenísimo es buenísimo es la señal de que hay democracia es de que hay democracia, es que hay democracia. y es que si se no hay partidismo es que no la hay claro
13: para para y buscando cada uno su lugar al sol su pequeño eh, momento de gloria su grupito tal para influir y obtener normalmente prebendas y cosas que que no siempre son lícitas
6: y la mejor comparación es, Por ejemplo, en las elecciones en Francia, claro. por mayoría absoluta. Como claro. hay doble vuelta, en mayoría absoluta. Eso conduce al bipartidismo. Al bipartidismo inevitablemente. El Tiene que haber dos deportivo. partidos. Claro. Cuando hay mayoría absoluta, es necesario que haya dos partidos. Claro. Y esa es, es la señal de que ha habido una elección democrática, democrática. por, por distritos vuelta. pequeños
11: el es una consecuencia de las preferencias electorales de los electores y no una consecuencia sobre ese de, tema de, de la hay muchísimo electoral.
6: escrito como sabe Consuelo en la sociología, sobre todo en la de Estados Unidos donde demuestra que no solo el bipartidismo es la señal inequívoca de la democracia sino que el bipartidismo que conduce, como es natural al sistema presidencial porque para que sea puro el bipartidismo tiene, surge no solo de las elecciones legislativas sino sobre todo las presidenciales y está demostrado en Estados Unidos que el patriotismo es consecuencia directa del bipartidismo y no la inversa y no la inversa el, el, si hay presidencialismo en Estados Unidos no es porque fuera una nación patriota que aglutina en un, no no es que el que produce el patriotismo es el régimen presidencial claro, claro. y eso pero está claro. demostrado en libros maravillosos sí. pero es la diferencia
12: entre países serios, en este punto, y los que no lo son, como el nuestro. Entonces, cuando en España se establece el bipartidismo, responde a lo que es un sistema de partidos y a un estado de partidos. Entonces, y es peligroso. Un, una llave que se cierra nuevamente y que... Frente a la atomización, porque es lo que ha dicho Pedro Es decir, el problema de los grupos pequeños claro. Es la búsqueda de prebendas claro. Lo estamos viendo con Amayur claro. Amayur quiere grupo propio porque Y para eso esconde a su diputado de Navarra
13: Porque lo que quieren
12: es dinero también claro Y cuotas de poder Esa es la cuestión claro. Entonces el bipartidismo en España es malo Porque nace porque de hay un, una oligarquía claro, y porque nace de un sistema que es, pues eso, una plutocracia, como diría nuestro querido Dalmacio. Esa es la cuestión.
6: No, y desde luego, la señal de que se busca... Ese... Todo el que dice que el bipartidismo es malo, no es demócrata, es un oligarca. Porque es verdad que para las oligarquías, el enemigo es el bipartidismo, claro, porque claro. destroza la oligarquía.
13: Las impide.
6: La oligarquía requiere varios, no dos, si hay dos produce el bipartidismo que ya no es oligárquico podrá ser degenerado podrá ser falto de moral pública podrá ser muchas cosas podrá ser muy malo moralmente pero el bipartidismo es consecuencia directa de la democracia
0: bueno, pues si quieren pasamos a otro de los puntos eh, que plantea Democracia Real ya que otra de las críticas que hace <coughs> disculpen que es a la barrera inicial para que los partidos puedan optar a escaño que es del 3% de los votos totales en cada una de las circu 52 circunscripciones o provincias. Lo que dicen no permitiría la entrada en el Congreso de pequeños partidos políticos. <risa> claro, claro.
11: Es, que, es que si estuviéramos en un sistema mayoritario, eh, no, no cabría que entraran los claro. partidos <risa> pequeños. Solo entrarían los partidos grandes.
6: Y ahora que el mayoría, sí, claro. mayoría absoluta. Y la mayoría absoluta. absoluta.
11: Claro. Si es que todo es al revés. No, no, ¿Quién es el sí.
13: agente importante en, en estos planteamientos y en, y en nuestra ley electoral? ¿Quién es el agente eh, político? ¿El ciudadano o el partido político? Que, que, que ese es el, el, el verdadero drama de la claro comprensión de este sí. asunto. De, si el agente fundamental, el protagonista es el ciudadano, no tiene sentido el sistema proporcional. El sistema proporcional claro. tiene sentido únicamente cuando el agente, el, el protagonista es el
6: el partido, el, el, partido, el partido nada más mm.
13: Entonces, claro, tiene que ser justo para que todos los partidos políticos salgamos más y ni más siquiera calidad. el
6: partido los jefes de cada los partido los
13: jefes de cada partido
6: el aparato de cada partido o sea,
11: de, de manera que las personas quitando quitándome el medio ciudadano sí. de las personas que se sientan en un régimen político como el nuestro son comisarios de los partidos representan a los partidos, la no más representan más. al ciudadano. Y,
8: Pero,
6: ¿A y quién y te refieres a los diputados? ¿A los elegidos? A los
11: diputados. ¿A los, a los elegidos?
6: Los elegidos? Claro. Sí, sí, claro, sí, ¿Son sí,
11: delegados sí. del partido? Claro. Delegados o... Yo prefiero la, la expresión comisaria. No, porque la palabra
6: comisaria requiere la vigilancia sobre otras cosas. Sí. Y él este estado... ni siquiera vigila porque está vigilado a él desde Pero... el principio y pertenece, obedece ciegamente las órdenes que le dan. Claro, Pero los es que comisarios serían
11: comitidos. ¿no? La es,
6: palabra comisario no lo ha
11: claro. Es que es que, es que también obedecen. Claro, es claro. decir eh, Rajoy va a controlar el Congreso de los Diputados y el Senado. No es al revés. No, es no El comisario es una Diputados. palabra
6: que se que se inventó en la Revolución Francesa mm. cuando mandaban a los comisados a las a la depuración de las provincias, que fueron los famosos Fouché entre ellos y muchísimos que fueron luego eh, depurados. Y el comisario requiere una distancia y una falta de comunicación directa e inmediata con el jefe y manda a comisarios para que hagan la labor sucia de los jefes lejos de donde está el jefe. No hay comisario sin distancia y sin autonomía en las decisiones. El comisario tiene autonomía, no está el jefe y en su lugar él decide pues en, estando distante del centro. En ese sentido, y la palabra tiene... comisario no es buena. Tiene, tiene usted toda la razón entonces. En cambio, si se dice delegado, claro, representante de los partidos también, agente de los partidos, funcionario de los partidos, sí, pero no comisario. El comisario tiene cierta autonomía. Bueno, bueno.
12: No, pero de... eso, es, eso está claro. Ayer salía un, en uno de estos periódicos digitales ¿no? sobre la figura de Jesús Posada, ah, sí. que era un, un personaje que su propio partido en Soria había, delegado, había ya condenado al ostracismo. Sí. ¿Y cómo Cospedal lo rescata? Tiene cara de ostracismo. Sí, te, sí, estaba un poco periclitado según sí. los eh, representantes del propio Partido Popular en Soria. Cospedal lo rescata porque tiene una buena relación con, personal con él, le vuelve a colocar en la lista, sale el por Soria, es decir, que al final es el propio partido, los jefes del partido quienes designan a quienes van a ser los representantes. El ciudadano aquí no hace nada. Sí. Es olvidado desde el inicio y por lo tanto también en el ejercicio. No,
6: es verdad que me hizo, cuando le he visto la cara tan triste y me recordaba el origen del ostracismo que era de ostracón, de ostras, y claro, me, me he visto una cara demasiado triste. Para ser político, porque los políticos no suelen tener esa tristeza, ya que en este sistema el político es un medio de vida profesional y están muy contentos de ganarse esa profesión.
12: Sí, pero es un hombre, es verdad que es un hombre ahí triste. No sé si, en fin, con esa, con esa imagen, pues tampoco nos demuestra que Soria existe, ¿no? No había un movimiento, Soria existe, pues claro, tendría que hacer algo más por mejorar la imagen.
0: Y si existe, no invita a conocerla, desde no, luego. No, desde luego,
12: porque si uno llega tan triste de ahí, pues no Me sé. Me
13: había contado una anécdota de este que, algo así, en la época en que estaba en el gobierno de Aznar le dijo a alguien allí en Soria aquello de ah, hay que hablar menos de Siria y más de Soria no porque cuando ¿Por estaban en el tema de la ¿qué? ¿Porque sabe
6: decir no sea, por qué
13: no de, más de más de menos de Siria y más de ah, Soria menos por, de Siria de Siria y más de Soria de porque Siria era, era soriano claro
0: yo, yo, yo. bueno si les parece pasamos a discutir uno sí. de los puntos del programa para, para esta manifestación del domingo de Democracia Real ya que es bueno esta es muy fácil las listas listas abiertas Pide listas abiertas.
11: Pues que, pues que se las den que, que se las abran ellos más y que... Y que se
12: coloquen ellos. Y mismos, se, claro, y que y pongan...
11: Y, y Mire, una lista y, y, tan abierta que cada uno que vaya pueda poner su nombre. Sí, es como las ratas, que debería claro. tener una llave de abrir la lata, ¿no? Una sí, llave sí. puede abrir la lista. Pero esto
0: soluciona algo, es la pregunta. No, ¿Esto en solucionaría en, algo a la al este leche? ¿Por el vas a España?
11: Es, siempre es, repito yo... El, el 2 dato, o el 3% de la diferencia.
6: Ese, en ese asunto siempre he repetido yo el dato de que en Italia, cuando estuvieron en vigor, después se modificó, la utilizaron el 3% del censo. No, es decir, que no vale para nada. Primero, porque la gente no se molesta. La gente va a votar, y es un paquete, están votando al partido y no quiere hacer nada. va a votar, y cuanto menos haga, mejor. Incluso, yo por eso les pido siempre, cuando seas que esas tengan, que sean más consecuentes, y que para hacer nada, que ni vayan a votar. Porque el, el votante lo que quiere es adherirse a un partido y no saber nada. Claro. Y, pues, y cambiar un nombre implica ya una actividad. Eso es algo. No sí, lo y sobre todo
13: que, que cuando un elector se enfrenta con el problema de tenerse que estar un par de horas para cumplimentar una papeleta de estas abiertas, de las que yo he, he conocido de, de la italianas también, pues claro, dice, al final el 3% pues la verdad es que ya es un número alto esa gente es admirable si no estuviera es unida claro. el electorado porque <ríe>
11: echarle dos horas para cumplimentar una papeleta hace falta sí. tener tiempo eh sí. falta tener sí. tiempo. además hay una cosa en el sistema electoral alemán que cada ciudadano tiene dos votos el mismo. ¿eh? pues resulta que el, el voto si Haben... que es el voto directo uh -huh. eh, se vota al partido porque el, el otro va incorporado y también se vota al partido. Mejor dicho, no es que se vote al partido, es que no se puede votar otra cosa que al partido. Claro. Y al final el resultado es inalterable. A mí me gusta mucho más lo de Berlusconi, que sí. decidió que el partido que más votos obtuviera en las el, elecciones en el azor, sí. tendría el 55% de los escaños y punto. Y se acabó y sí, gana más sí, sí, discusión. Acabó, Pero claro, ¿por claro. qué vamos a andar? Con, con estas bobadas. Para, para... Esto hay que aclararlo rápidamente y es y es lo que lo que al final acabará sucediendo aquí, ¿no? Se repartirá nuevamente el pastel porque hay que reajustar todo esto.
6: Además, ¿no? aquí tenemos ya el Senado. ¿Por qué hablan tanto de la novedad? Sí,
11: pero, ahí, pero el Senado rige. Es una lista abierta. Pero ya sabe usted que don Pío, don Pío García Escudero, eh, que es el nuevo presidente del Senado porque le ha designado así Don.
12: Don Mariano, Rajoy. Don
11: Mariano Rajoy, que es una cosa absolutamente normal dentro de la democracia, ¿no? Que el jefe del partido designe al presidente del Senado.
6: No, no para todos los cargos del legislativo.
11: Sí, 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 por, por eso es asombroso. Pero bueno, bien, eh, ya está pensando en reformar el, el, el Senado para hacer una Cámara de Representación Territorial. Y, y bueno, pues... Pues a mí esas cosas me, me llama muchísimo la atención. No, y...
13: pero en eso no, pierde cuidado, porque eso lo cuentan el Comité de Cada Legislatura. Esta vez por fin haremos del Senado una verdadera Cámara de, 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 representación. de, de, de representación Territorial y sí. tal. Eso
11: yo lo he oído tantas veces como se si han elegido un Senado. Sí, pero llegará un, y... un momento en que lo tengan que hacer y para hacerlo bueno. pues harán más trampas todavía. No, no, ¿no? Yo, yo creo que esto es como lo de Parmenides, ¿no? Es que
13: esa, esa tortuga a la que Alquiles nunca alcanza o esa flecha que nunca llega al blanco, ¿no? Porque como siempre tiene que hacer primero no sé qué, un algo. Espacio recorre ahí, una mitad. claro, Es divisible infinitamente Invisible, y no, infinitamente. no se puede recorrer espacios infinitos. ¿no? Sí. <risa> Entonces, claro, eh, eh, siempre se dice al principio de la legislatura, vamos a hacer del Senado por fin esa Cámara Territorial que se viene prometiendo desde el año 1978 y que nunca hemos conseguido hacerla, y seguramente seguirán cons sí, sin conseguir hacerla. Pero ¿por qué
11: los, los constituyentes, y perdón por la expresión, ¿eh? Que ¿por, ¿Por qué lo que los constituyentes... ¿Por qué los constituyentes no la hicieron desde el principio como Cámara de representación Territorial? Es lo que llama la atención.
6: Bueno claro, Por, sí. porque es inútil, eso es mentira. O sea, si todo ya, es ya, una ya, colocación pero, de amigos claro, y de puestos, nada más. Es todo ese puro caso.
13: puro cementerio de elefantes. ¿no?
6: Sí, y el, el Senado, además, eh, está muy bien que haya, des, haya Rajoy elegido otra cara, distinta, más alegre, más... Eh, apropiada a la función que va a tener porque ha elegido a un aristócrata como si fuera sí, inglés, conlleva, eh, como si fuera una cámara de los lores claro, o sea, está muy bien ha elegido una persona que tiene un título nobiliario
13: ahora yo yo si sí quisiera hacer una puntualización eh, si me permitís un momentín muy rápida, por favor. Sí, muy brevemente hmm. yo creo que es importante que haya un senado pero que haya un senado que signifique que el poder legislativo también tiene un doble componente y tiene dos funciones una proponente Dicho sea un poco a la brava. ¿Por qué se ha dado dos cuerpos? No un Do congreso eleccional. yo creo que es bueno un congreso, congreso y un senado yo creo que es un ¿cómo?
6: ¿Dos, dos cámaras dos cámaras qué locura eso antidemocrático Estados Unidos funciona con ya, dos nada, cámaras sí, Estados Unidos porque es un estado federal hombre mm, claro bueno, naturalmente mm, se, sí, se sí, ha planteado ya un tema.
0: estado federal sí se, mm. señores es eso imposible señores si quieren eh, continuamos el debate la semana que viene bien, bien, bien <ríe> <ríe> se, crea, se crea el debate muchísimas gracias el José María de la Red
11: muchas gracias a ustedes y saludos a todos
0: saludos para usted también muchísimas gracias Pedro López de Arriba
11: saludos a todos
0: hasta la próxima. Muchísimas gracias, Consuelo Martínez Cicluna. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y muchísimas gracias, Antonio García Trevijano, que se queda con
6: nosotros. ¿verdad? Perdona, Pedro, mi vehemencia, pero es que es no puede ser. Sin eh. Estado Federal no puede haber dos cámaras legislativas. Eso es imposible.
13: Sí, no sé, yo eso, eso es un tema que... No te digo que no, no te digo que no. ¿eh? Bien,
0: bueno. bueno, se podrá discutir en un futuro. Ahora no, eso no
6: se va a discutir, nosotros no, no lo vamos
0: a discutir. No se discutirá, no, no, ya sí. se... Será... Que se
6: discuta fuera de nosotros, Exacto. aquí no.
0: Pues ya se ha discutido este asunto, ahora vamos al debate de economía con don Juan Carlos Barba y un invitado muy especial. Quédense aquí, ya lo verán.
4: De 8 a 10 y media de la mañana, Libertad Constituyente. Tus ojos son tu vida, nuestra vocación cuidarlos. Óptica Kepler, tecnología de última generación, examen visual, tensión ocular, lentes progresivas, lentes de contacto, baja visión, todas las monturas y gafas de sol. Óptica Kepler, calle Guzmán el Bueno, 106, esquina San Francisco de Sales. Ven a vernos con tus ojos.
13: Aquí mando yo.
4: No manda en ti mía. No eres suya.
1: Te lo tienes merecido.
4: No te lo mereces.
1: No vales nada.
4: Vales mucho.
1: ¿Quién te va a creer? Yo te creo. Calla.
4: Habla. Cuando llamas al 012 mujer, todos en la Comunidad de Madrid nos ponemos en marcha para ayudarte. 012 mujer, a tu llamada respondemos todos.
14: Comunidad de Madrid, la suma de todos.
2: Diario Español de la República Constitucional. Nuestro lema es lealtad, verdad y libertad. No analizamos los hechos con opiniones. Los examinamos con criterio. No buscamos tanto la cantidad como la calidad de nuestros lectores. Diario Español de la República Constitucional. Pueden encontrarnos en Internet en la dirección www.diarioRC.com.
3: El Palacil, situado en un entorno natural del Parque Sierra de María los Vélez. En Vélez Blanco, un pueblo clasificado entre los 20 mejores pueblos de Andalucía a través de Red Patrimonio de Conjuntos Históricos. Cuna del Indalo Almeriense situado en la Cueva de los Letreros, referente de la prehistoria de la provincia. Castillo de Vélez Blanco, Iglesia de Santiago, convento de San Luis junto al cual se sitúa el Palacil en las orillas del Barranco de las Fuentes tranquilidad y descanso es lo que les espera en este antiguo molino transformado en un referente de la hostelería en la comarca de los Vélez. Dispone de restaurante y apartamentos turísticos con servicios de hostelería para el mayor confort de sus clientes. Podrán celebrar sus reuniones de empresa y celebraciones de todo tipo con la profesionalidad que le ofrece nuestra experiencia de más de 40 años en distintos países. El Palacil. Disponemos de marcas de calidad turística y marca Parque Natural de Andalucía. Carta Europea de Turismo Sostenible. El Palacio. El valor
1: de ser libres y fiables. Voz populi. Ha nacido un nuevo diario, joven, independiente y veraz, que llega para ofrecer la mejor información económica y política, con el análisis más valioso y las firmas más cualificadas del momento. Cuando todos caen, nosotros emergemos. Encuéntranos en www.vozpopuli.com Voz Populi, el valor de ser libres y fiables.
4: Las tardes del sábado en Radio Libertad, te invitamos a que nos acompañes en nuestro repaso por la historia de la música rebobina tu vinilo con Tony Díaz una vuelta al pasado y una parada en el presente cada sábado de 6 a 10 de la tarde de lunes a viernes de 2 y media a 3 de la tarde mediodía deportivo sigue el día a día de los cuatro equipos madrileños en primera división y lo más destacado de la actualidad deportiva de lunes a viernes de 2 y media a 3 de la tarde en Radio Libertad, Mediodía Deportivo.
5: Están escuchando Libertad Constituyente.
0: Pasamos ya al debate de economía dirigido, como bien saben, por don Juan Carlos Barba. Continuamos ofreciéndoles el debate económico que tuvo lugar el pasado jueves 29 y en el que Juan Carlos Barba y sus invitados, en esta ocasión José Luis Carretero, Manuel Rey y Marc Vidal, ofrecieron soluciones a empresas en quiebra. Un debate imperdible aquí, en el 107.0, en Libertad
5: Constituyente. Escuche también Libertad Constituyente en www.diariorc.com o en www.radiolibertad.com. Están escuchando Libertad Constituyente.
15: Oyentes. Les doy la bienvenida una vez más a nuestro debate de economía Hoy contamos para el debate con dos invitados José Luis Carretero en el estudio, muy buenos días José Luis Hola, buenos días Juan Carlos Y Manuel Rey por teléfono, muy buenos días Manuel Hola, muy buenos días Hoy vamos a hablar de un tema que nos están preguntando mucho por él últimamente, tanto a Manuel como a José Luis como a mí, que es el, el tipo de iniciativas que pueden tomar las personas pues ante este deterioro tan persistente de la situación económica y que además no, sé, no se ve el fin de él. Todas estas personas que se van quedando en en una situación tan mala, muchas ya sin coberturas de desempleo, vamos a hablar de qué pueden hacer, y también vamos a hablar de eh, esas empresas que se quedan en quiebra, qué alternativas pueden tener, aparte de la típica, que es ponerlas en concurso a acreedores y liquidarlas, que es lo, lo único que en principio se está haciendo en España. Eh, José Luis, tú has tenido, conoces muy de cerca, el fenómeno de las cooperativas de trabajadores en en Argentina. Y esto es algo que se está haciendo en muy contadas ocasiones en España. Y sin embargo, por lo que me has hablado muchas veces, pues eh, sabemos que esto puede ser una salida para empresas que se ven en graves dificultades y que pueden ir a la quiebra. Explícanos un poco cómo se ha hecho esto en Argentina y cómo se podría trasladar... ...todo este fenómeno a España... ...todo este fenómeno tan interesante a España.
16: Bueno, sí, en Argentina... ...el fenómeno de las empresas recuperadas... Eh, ...nació, o se desarrolló principalmente... ...a raíz de la crisis del año 2001... Se procede toda una explosión de, de, de este tipo de fenómenos, de fenómenos autogestionarios, que incluían no tan solo las empresas recuperadas, sino también el hecho de las ollas populares en los barrios, en las que los vecinos compartían alimentos, eh, eh, la organización de asambleas vecinales, etcétera. Eh, concretamente, el fenómeno de las empresas recuperadas es un fenómeno en el que los trabajadores de empresas en crisis, que están siendo vaciadas normalmente por sus dueños para hacer desaparecer eh, los activos de tal manera que no se pudiera pagar a los acreedores, pues entran a ocupar estas empresas y pasan a hacerlas producir de manera autogestionaria el hacerlas producir de manera autogestionaria tiene una serie de ventajas y la principal en un, en un espacio de crisis como ahora, en el que la autogestión es una auténtica posibilidad eh, que realmente se, con se conforma una auténtica alternativa para, para las poblaciones en este momento eh, la gran ventaja decíamos, es que la rentabilidad que ha de alcanzar una empresa autogestionada una empresa eh, llevada por los propios trabajadores en este, en este tipo de tramos, es principalmente una rentabilidad relacionada con una rentabilidad social, es decir, se mantienen los puestos de trabajo. No se trata tanto de conseguir una tasa de rentabilidad que sea competitiva en el mercado mundial que por eso muchas veces se cierran las empresas no tanto porque den pérdidas sino porque eh, determinados capitales internacionales son capaces o piensan que pueden obtener mayores beneficios llevando a las empresas a otro lugar eh, sino que eh, este trabajo autogestionado, este trabajo en el que directamente los propios trabajadores toman el control de la fábrica y proceden a realizar eh, la dirección de la misma y a poner en marcha el trabajo en la misma eh, les permite mantener los puestos de trabajo
15: sí, Si me permites, pero siempre tenemos que tener en cuenta que el excedente de explotación que se tiene que producir tiene que ser positivo para poder pagar
16: esos salarios ¿claro? <ríe> Efectivamente, sí sí, sí, sí eh, se tiene que producir una situación en la que eh, los salarios puedan pagarse y por lo tanto la empresa bueno. tiene que ser rentable desde cierto punto de vista, pero es una rentabilidad que no tiene por qué alcanzar o ser competitiva la rentabilidad del mercado capitalista la rentabilidad de las actividades sí, sí. ¿no? Sí, es un sí, poco lo que, pero, ha pero, vamos, el, lo
15: que ha hundido Pero crisis, los productos ¿no? se tienen que vender al fin y al cabo en el mercado y, y lógicamente... Pero eh, cuéntanos, ¿y desde este punto de vista de eh, una rentabilidad suficiente como para pagar los salarios... El, ¿Qué tal resultado han tenido estas empresas en Argentina?
16: Hombre, hay resultados de todo tipo, pero principalmente hay que tener en cuenta que años después, eh, después de la gran explosión que hubo en torno al año 2001, realmente siguen funcionando la gran mayoría de las empresas. Mm -hmm. Estamos hablando de un total de unas 90, 100, entre 90 y 120 empresas que alcanzan un total de unos 10.000 trabajadores en, en o sea, Argentina. Que ya ya, en ya este tiene momento. un volumen considerable, vamos. O sea, sí. que es un volumen considerable. Y son empresas, algunas de las cuales eh, pues, eh, son empresas pequeñas en general. Empresas de un tamaño medio-pequeño, pero también encontramos empresas que son de las empresas principales en su sector de actividad, como eh, Zanón en, en Neuquén, que es una empresa ceramista, o el propio Hotel Bowen en, en la capital, en Buenos Aires. ¿no? Entonces, eh, se trata de empresas que han alcanzado a ser competitivas. Uno de los grandes problemas es precisamente su inserción en el mercado capitalista general que la rodea, y a ese respecto se produce todo un, un proceso de análisis en torno a las dificultades o a las amenazas que conforman una posible inserción en las cadenas de valor de otras empresas capitalistas mayores eh, por la vía de la subcontratación del trabajo, de lo que allí llaman el trabajo a fasón. Pero generalmente se trata de empresas que han conseguido sobrevivir, empresas cooperativas que incluso están dando empleo en cierta manera, eh, a, aceptando nuevos trabajadores eh, y conformándose en una una alternativa vital, real para los trabajadores. Sí, si
15: quieres pasamos a que comente esto Manuel Rey y luego, y luego ya comentamos cómo se podría adaptar este modelo al, a España. Vale. Sí, ¿Tú cómo ves lo que ha comentado José Luis, Manuel? Pues que desde
14: luego es una vía es una que tiene muchísimas posibilidades. Evidentemente requiere de una adaptación a la legislación porque no está realmente la legislación adaptada para ese para ese... Proceso de cambio de una empresa a cooperativa. Y luego, por el otro lado, también implica un cambio importante en la mentalidad de todo el mundo, tanto de directivos como de empleados, etcétera porque desde luego en España hay muy poca, muy poca tradición a este nivel. Desde un punto de vista técnico es posible. O sea, nada impide que una empresa, que una empresa se transforme en cooperativa eh, después de superar un proceso concursal y sea una cooperativa de éxito y se puede hacer, pero insisto eh, implica una serie de cambios de mentalidad muy, muy importantes, es decir, es un tema que por ejemplo nosotros solemos ver en empresas en estas situaciones, a veces cuando siquiera pones la posibilidad encima de la mesa de que los eh, empleados se hagan cargo con el apoyo de otros acreedores sabiendo que la alternativa va a ser la liquidación de la empresa y, y, un, y un reparto de, de las pérdidas directamente, porque es que no hay capacidad para para poder satisfacer todos los créditos la actitud normalmente es de, es de rechazo absoluto a la idea creo, y es un poco triste a lo mejor José Luis pues, eh, coincidirá conmigo en este tema o no, no lo sé eh, a lo mejor la gente tiene que ver las cosas un poquito más negras para realmente dar, decir, bueno, pues me la voy a jugar en este, en este proyecto porque creo en él porque es que la alternativa va a ser muy difícil que pueda encontrar otro trabajo y voy a luchar esta empresa, lógicamente pues siendo una parte de mi, de mi, proyecto personal, entonces creo que implica digamos dos, dos cambios importantes, ¿no? Cambios técnicos por un lado a nivel de, de, de legislación, creando mecanismos adecuados, el mecanismo que tenemos ahora mismo que es la, la de concursal no está diseñada para este tipo de para este tipo de procesos de cambio y luego por el otro lado cambio de mentalidad, tanto de directivos como de como de empleados, para empezar a contemplar esa posibilidad. Y luego desde el punto de vista técnico insisten que no hay ninguna clase de limitación para, para realizar ese, ese proceso de cambio a cooperativa, sin ningún problema,
8: pero implica sobre todo cambios de
15: mentalidad. Claro, a mí lo que me parece más atractivo de todo este proyecto pues es el, el sentido de comunidad que se puede ir creando en torno a una cooperativa de esta, pues como, ha, como ha dicho José Luis, que, que todo este proyecto en Argentina no fue solo la cooperativa en sí, sino algo bastante más amplio, y, y también... Que tiene la ventaja sobre la emprendeduría individual en que personas que, que no podrían emprender individualmente, pues al verse ya arropadas en cierta manera por, por, otra, por otras personas que están en su misma situación, pues es mucho más sencillo para ellas. A mí desde luego me parece una, una iniciativa sumamente interesante y desde luego se tendría que presionar para, para que el, el gobierno español hiciera los cambios necesarios para que esto fuera fácil. Bueno, ¿tú eh, cómo, cómo ves, José Luis, esto que ha comentado Manuel, estas dificultades
16: que hay tanto a nivel legislativo como de mentalidad? Sí, yo estoy totalmente, vamos, básicamente de acuerdo con Manuel. Es verdad que la legislación española no está para nada adaptada a la posibilidad de la puesta en marcha de las empresas recuperadas. De hecho, la, la legislación argentina misma ha ido adaptándose eh, paulatinamente según las empresas recuperadas han ido desarrollándose. Es decir, que, que tampoco la legislación argentina estaba a vinitio, de inicio, preparada para unas circunstancias como estas. Son posteriormente las propias luchas de los recuperadores, porque esto se ha producido en algunas ocasiones por un acuerdo mutuo, pero en otras ocasiones con los deudores o con, o con el, el propio empresario, pero en otras ocasiones se ha producido mediante la ocupación, digamos, ilegal, entre comillas, del centro de trabajo. Y es en ese proceso de luchas en el que se han ido desarrollando iniciativas legislativas que han dado lugar a la legalización de estas experiencias. Sí, o sea, que ha sido por la propia presión de los trabajadores que ocupaban las fábricas, ¿no? por lo que el
15: gobierno argentino
16: se ha visto obligado a cambiar la legislación. ¿no? De hecho, las fábricas están funcionando mucho en una situación de laguna legal. Algunas han sido legalizadas, pero no se sabe hasta qué punto, en el sentido de que las leyes de desarrollo o sea, o el desarrollo normativo de esas leyes que, que admitían la ocupación del centro de trabajo no se ha llegado a producir y en otros casos pues eh, se han conseguido modificaciones legislativas concretas, como por ejemplo el hecho de que no se considerara delito la ocupación del centro de trabajo cuando los trabajadores le estaban llevando a cabo para evitar el vaciamiento de la empresa, con fraude para los acreedores también, ¿no? El hecho de que el empresario procediera a llevarse las máquinas y demás, de tal manera que no hubiera luego activos con los que a los acreedores y tampoco con los que se pudiera proceder a trabajar. Entonces, todas esas modificaciones legales, obviamente, son modificaciones que tendrían que producirse al hilo de un proceso de recuperación, al hilo de un proceso en el que los propios trabajadores pasasen a tomar, a, a poner en marcha las empresas recuperadas. Desde luego, desde el sindicalismo, desde las fuerzas de, de, de los movimientos sociales, se pueden reclamar estas modificaciones legislativas, pero no se va a conseguir nada si eso nos viene acompañado directamente de un proceso en el que estas experiencias se pongan en marcha, de hecho. Y luego, por otro lado, hablamos del tema de la mentalidad. Efectivamente, el tema de trabajar en común, el tema de poner en marcha una iniciativa autogestionaria implica un cambio grande de mentalidad de los trabajadores en la situación en la que están. Y eso se expresa en cosas tan, tan prosaicas como el hecho de que en la gran mayoría de las experiencias de las fábricas recuperadas argentinas se produce un fenómeno de igualdad de salarios o de igualdad de horas de trabajo, igualdad de tiempo de trabajo. Entonces, claro, estamos en una situación aquí en la que, pues, en parte por lo que ha dicho Manuel, en parte porque la situación no ha llegado a ser lo bastante negra como para que la gente tenga que plantearse eso para sobrevivir, y en parte también porque falta algo que sí existe, o ha existido fuertemente en la cultura obrera argentina, que es una cultura del trabajo, una cultura de, 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 de fomento del esfuerzo, una cultura en la que la gente se siente identificada con su posición de trabajador y está dispuesta a hacer lo que sea para no perder esa posición que considera una, una posición honorable y una posición que realmente debe de ser defendida, pues en parte por todas estas cosas eh, el fenómeno de las empresas recuperadas parece que no se ha extendido a España. Sin embargo, yo creo que este fenómeno, como el fenómeno general del cooperativismo, de la autogestión, de las nuevas experiencias como la de la cooperativa integral catalana y demás, todos estos nuevos fenómenos de trabajo cooperativo eh, conforman realmente la única posibilidad de futuro a la que nos encontramos en estos momentos. Es decir, eh, realmente eh, en estos momentos de crisis es cuando nos tenemos que plantear tres elementos fundamentales que conforman por parte de este régimen de acumulación en la que los, eh, eh, los oligopolios financieros, financieros están succionando el conjunto de la riqueza social. En primer lugar, el tema de la rentabilidad, que aparte de la rentabilidad económica y aparte de esa rentabilidad que succionan los mercados financieros existe una rentabilidad social que es, como decíamos, la rentabilidad de la que estábamos hablando en el caso de las empresas recuperadas. Una rentabilidad que consiste en mantener los puestos de trabajo, que consiste en que la gente tenga posibilidades de vivir dignamente. En segundo lugar, una, una cuestión relativa a, a que en el, nuestra situación de complejidad social que hemos alcanzado, realmente eh, hay dos principios que se están convirtiendo en antitéticos y que deberían de, de desarrollarse. ¿no? Por un lado, el de la competencia y el mando como elementos centrales del proceso de acumulación en el que vivimos. Y por otro lado, el de la cooperación y la interdependencia como elementos centrales de otro proceso de otra posible economía que pudiera dar salida a este proceso de crisis y de, y de degradación de nuestra sociedad y por último el hecho de que esta complejidad esta cooperación esta interdependencia ha llegado a unos extremos tremendos sobre todo en el mundo del conocimiento Estamos en una situación en la que la democracia cognitiva es, es imposible no contar con ella, es decir, eh, ha de, de funcionarse en una situación, en una, eh, conformar un régimen del conocimiento que sea lo suficientemente cooperativo, lo suficientemente eh, común para que realmente las innovaciones sociales puedan producirse. Muy interesante todo esto que has dicho. Bueno, vamos
15: a dar la bienvenida a otro invitado más que ha llegado un poquito tarde. Sí. Muy buenos días, Mark. Muy buenos Marc. Días. Tenemos a Mar Vidal. Bueno, Mar Vidal sí. es muy conocido en, en las redes sociales, por supuesto, también en los medios de comunicación. Y Mark tiene también una visión eh, muy, muy interesante sobre qué es lo que pueden hacer las personas en esta situación tan terrible de crisis en la que estamos viviendo y que, por supuesto, es una situación que se va a prolongar mucho, como, como bien sabemos. Eh, estabas escuchando lo que decía José Luis acerca uh -huh. de las iniciativas de cooperativas, de empresas recuperadas, de cómo esas empresas en crisis, en quiebra, se puede evitar que, eh, que desaparezcan. Eh, pasándoselas a, a los trabajadores para que las gestionen ¿Tú qué opinas de este tipo de fenómenos? O sea, depende del caso ¿no?
17: en, todo, en gran medida el, el hecho que una empresa sea rentable no, no depende tanto de quién la gestiona o cómo la gestiona sino que tenga clientes o sea, al final es un tema puramente de una parte importante tiene que ver con, con la demanda que tenga el producto que fabrica esa empresa el tema está en que muchas veces el que sabe más de la compañía es quien trabaja en ella el día a día que no quien la dirige mucho. en la mayoría de los casos lo, lo comprobamos eh, cuando nos ponemos a, a trabajar en nuestras propias compañías dirigiéndolas a veces nos alejamos de, del propio proceso Proceso, ¿no? Lo que sí que probablemente en el, cambio de esa, en el cambio sustancial de producto, en la adaptación al medio y en, y en el tener que ponerse en marcha en un momento de dificultad y en el que el mercado es mucho más estrecho, los que han estado al mando, entre comillas, de, del día a día de la empresa saben cómo adaptarla o pueden saberlo mejor. De todos modos... Lo que, hay que, lo que hay que analizar no es tanto esa capacidad que pueden tener esas empresas para, para, para autogestionarse de forma cooperativa y para buscar la, la salida a una situación tan compleja, sino realmente si la situación tan compleja permite eh, o tiene cabida para todo eso. Es decir, a mí lo que me preocupa es que haya, que haya espacio. Ya No es tanto si, si ese espacio puede ser cubierto o no por, por, por empresas que en un momento determinado entran en quiebra o en suspensión de pagos y se recuperan a través de, de la autogestión cooperativa de las personas que están en ella. ¿no? Evidentemente, preferiblemente es eso lo que hay que hacer, ¿no? antes que dejarla que, que se quede en nada,
15: pero tampoco creo yo que sea la, la, la solución ideal. El, eh, ¿La solución ideal, dices, que no, que no crees que sea? ¿Por qué, por qué causa? Básicamente porque, porque muchas de esas compañías están heridas de muerte. Ah, te refieres a compañías que ya su mercado ha desaparecido y hmm. que se haga lo que se haga ya o sea, no.
17: He oído alguna cosa interesante con respecto a, 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 al, al problema de que esta economía que tiene que ver mucho con el conocimiento y tiene que ver con el valor real de las ideas más que el valor de las cosas que hacen con esas ideas, eh, en esos momentos es mucho más costoso pensar un producto que hacerlo realmente eso nos, nos, hace, nos tendría que hacer reflexionar a todos respecto al, al modelo económico en el que estamos. Es decir, todas las cosas que han pasado alrededor nuestro, todas las eclosiones eh, desde el punto de vista de comunicación, eh, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, eh, no son más que el reflejo de que algo ha cambiado de forma sustancial y que ese cambio se va a reflejar en muchísimos ámbitos. Y uno de ellos es probablemente que no hay eh, espacio para todo. Y muchas de esas cosas que se están produciendo en estos momentos ya no tienen cabida. Y esas cosas que se producen solamente se pueden producir eh, o solamente podemos estar pendientes de producirlas en algún tipo de empresa. Si esas empresas no son capaces de entender que se acabó, o sea, yo soy amigo o defensor, además a, a conciencia de que las empresas son seres vivos, que nacen, crecen y pueden morir sin ningún tipo de dificultad, y que eso no tendría por qué ser un drama, sino que tendría que ser precisamente el impulso hacia una nueva compañía. Si esa compañía es capaz de autogenerarse en una nueva, si es capaz de crear todo un nuevo modelo eh, productivo y de desarrollo, y eso no suele ser así, eh, lo mejor en estos casos es ponerse en marcha con otra cosa.
15: Manuel, eh, supongo que querrá saludar a Marc y, y comentar algo
14: Muy buenos días Marc
15: Buenos días eh,
14: Sí, digamos, eh, evidentemente, bueno, Marc acaba de aludir un factor que es muy importante ¿no? que es que la empresa sea o no sea viable, si la empresa no es viable evidentemente, pues es una pérdida de tiempo y, y de dinero para todo el mundo es decir, convertirla en una cooperativa, bueno, pues podrás ganar algo de tiempo pero, pero al final la sentencia de muerte está, está garantizada eh, lo que pasa es que sí sí, que ha, sí hay casos de empresas que, que son viables y que una de sus salidas puede ser precisamente la conversión en, en cooperativa o incluso modelos mixtos, es decir, a veces hay gente que puede salir adelante tanto en un modelo cooperativo con apoyo de parte de los acreedores porque a fin de cuentas quienes van a tener las mayorías normalmente la mayoría de estas situaciones en España pues van a ser las entidades financieras pero claro, eso requiere ya de un acuerdo... De un plan de viabilidad muy serio y luego, ojo, hay que ver ese proceso de conversión, cómo lo vas a hacer, qué sucede con, todo lo, con toda la masa de créditos, tampoco vamos a montar una fiesta bancaria, porque lo único que en principio, con la mentalidad que tiene la banca española, pues lo único que va a querer va a ser enganchar a todo el mundo con garantías y ya veremos a dónde va ese asunto, porque la banca ya da por perdido una parte importante del crédito creo que una cosa no implica la otra es decir, el banco va a tener que asumir pérdidas y entrar a riesgo del tema o asumir una pérdida total, que eso a fin de cuentas sería una, una decisión que tendría que tomar el, el juez de lo mercantil que es quien manda en un proceso concursal aparte de eso, bueno, evidentemente el plan de el plan de viabilidad primero el primer diagnóstico y posteriormente el plan de viabilidad es el que tiene que marcar de verdad eh, pues el destino de la empresa, una empresa evidentemente que no es viable, no tiene absolutamente nada que, nada que hacer yo en ese sentido eh, habría que ver un poco cada, cada caso pero desde luego el primer paso tiene que ser ya el abrir esa, esa posibilidad y que la gente vaya cambiando su, su mentalidad o sea, mientras hablabais a mí me venía a la cabeza un caso que bueno pues que he vivido muy de cerca porque es una, es una empresa que me tocó en su momento reestructurarla y finalmente pues no se consiguió llegar a acuerdo y esta empresa era totalmente viable, trabajaba un poco en un, un sector de alta tecnología con, con una gran proyección internacional pero no se consiguió sacar adelante sencillamente porque no había, no había acuerdo entre las partes, es decir ni los ni los empleados tenían mayor interés en, en, en conseguir sacar adelante el proyecto empresarial eh, ni tampoco había por parte de, de la dirección una una voluntad clara, un plan claro para si querían sacar la empresa adelante pero tampoco había una intención muy muy determinada al final todo acabó en un desastre y un aviso ¿no? es una lección triste que muchos de esos empleados o algunos de los cuales conozco yo eh, a raíz de todo este proceso eh, están aprendiendo de una manera muy muy cruda es que bueno pues la inmensa mayoría el cálculo de la plantilla total que llegaron a ser cerca de 500 personas pues cerca de un 20% algo menos consiguieron recolocarse en otras empresas el resto el día de hoy y ya ha transcurrido casi dos años, están todos en el paro. Yo creo que es una muy dura, pero claro, ¿de, de qué sirve? ¿no? Hoy en día ya la empresa es totalmente recuperada que es un cascarón vacío, que ya no va a ningún lado. A mí me queda una cierta sensación de tristeza, ¿no? de pensar que bueno he visto muchos casos de ese tipo de empresas que podían salir adelante y que no, no, no han podido salir adelante por un problema de, de, de mentalidad creo que equivocada por parte de la gente creyendo que bueno que al final pues el problema es del otro y el otro es el que tiene que aportar una solución, el otro es el que tiene y así de esa manera es difícil de todas maneras, José Luis evidentemente ahí aportaba un, el punto fundamental que es que en Argentina estos procesos empezaron a producir ya cuando la gente veía directamente que perder el trabajo suponía haberse abocado a,
15: a la, miseria. A una a la,
14: la temporada de paro sí, sí.
17: Sí, a ver, hemos trabajado lo mismo, o sea, yo en el, en el, entre el 98 y el 2002 me dediqué a, precisamente a, a, a planes de viabilidad de compañías, o sea, yo me había arruinado completamente en una de mis eh, fases emprendedoras y tuve que recuperarme trabajando para alguien, al final es una, es una opción como otra. Y, y durante ese tiempo pues estuve pues eso, supongo que estuvimos entre 18 y 20 compañías que, que tenían diferentes situaciones y dificultades otras simplemente eran fusiones otras eran reestructuraciones para, para mejorar trabajé en diferentes sitios de diferentes cosas como interim manager pero, pero recuerdo que algunas compañías que nos esforzamos y nos, nos lo que buscábamos era fundamentalmente que entre los que quedaban allí fuesen capaces de, de, de llevarla adelante eso no fue posible no fue posible entre, entre otras cosas pues precisamente por eso porque no se podían de acuerdo, otras porque echaban la culpa al cliente, otras echaban la culpa al proveedor, al final le echaban la culpa a todo el mundo, como bien decías, pero lo que yo aprendí de todo ese, de ese tiempo es que muchas de esas personas, sin lugar de haberse empecinado en... en en llevar a cabo un proceso cooperativo que, que podía ser viable en, en, en el 35% de las ocasiones, pues en este caso pues no podía ser, se empecinaban y en lugar de ponerse todos a trabajar en un proyecto emprendedor común, tal vez, o, o híbrido con otras personas, otras compañías, o ponerse en marcha con una nueva eh, historia pues se quedó todo ahí, y se quedó de manera que, que muchos de ellos, pues como tú dices, están en estos momentos, pues eh, si no están en paro, están, bueno, ahora mismo han pasado muchos años, pero muchos quedaron en paro y quedaron en situaciones difíciles. Eh, algunas compañías eran francesas y alemanas en un momento en el que todo estaba, estaba también por, por, por decidir en esos países, no estaba tan, tan vibrante como lo estuvo en el 2006-2007, y, y lo que sí que me quedó claro de todo, eso, de todo ese proceso es que, muchas veces la, la solución proviene precisamente de los momentos más dramáticos es decir, cuando ya no hay más opciones la gente da un paso final y ese paso final en, en un porcentaje altísimo es, es un paso final firme hacia, hacia el éxito o al mínimo hacia la consecución de unos objetivos personales que si son colectivos pues se pueden convertir en una cooperativa ¿por qué no? pero si son colectivos también pueden ser otras otras fórmulas ¿no? yo defiendo eh, el modelo emprendedor me da igual como sea, me da igual si es cooperativo como si es eh, una sociedad limitada me da igual ¿no? la cuestión la es que la gente se ponga en marcha y, y se dé cuenta y se despierte, y como se están despertando muchos en estos días, pero que se despierten definitivamente y que atiendan a que probablemente los modelos de negocio, los procesos de, de producción actuales que no estén basados en el conocimiento de, de verdad, de verdad, y cuando digo de verdad es que no estén basados en la nueva economía eh, en sus términos generales, tienen pocos números de, para conseguir su éxito.
16: Sí, José. sí, yo desde luego estoy de acuerdo en que el trabajo cooperativo implica un aprendizaje, un aprendizaje que tiene que partir de la base de que la empresa sea viable. Obviamente no tiene ningún sentido eh, escarbar y escarbar y meterse en proyectos que no llevan a ninguna parte desde el punto de vista puramente económico. Pero también es cierto que, un poco enlazando con lo que ha dicho Marc, el, el tema de que eh, está comprobado también en torno a las empresas recuperadas argentinas que precisamente en aquellas empresas donde muchas veces ha sido más dura la, la propio propio proceso de ocupación, el propio proceso de, de poner en marcha la empresa es donde se han desarrollado más determinadas, eh, digamos, formas de vida alternativas, ¿no? donde se ha profundizado más en procesos eh, cooperat realmente cooperativos y donde se ha profundizado más en fenómenos como la igualdad de salarios, la igualdad de, de horarios, etcétera, etcétera, en fenómenos que digamos eh, prefiguran un tipo de sociedad distinto al, al tipo de sociedad capitalista que conocemos. Y además hay que tener en cuenta también entrando un poco en, en, en en el tema de la nueva economía, en el tema de la economía del conocimiento, cómo se ha producido uno de los grandes problemas para el régimen de acumulación en el que vivimos en torno a todo ese tema de la nueva economía y de la economía del conocimiento. La economía del conocimiento, principalmente Internet y las nuevas tecnologías, han favorecido toda una proliferación de nuevas formas de vida, de nuevas relaciones, de nuevas... Eh, de toda una riqueza cultural tremenda y cognitiva, eh, un fenómeno de abundancia cultural que no se había visto en mucho tiempo, y sin embargo esa abundancia no ha podido ser reapropiada o no ha podido ser reapropiada efectivamente por los eh, por los mecanismos generales que ha utilizado nuestro sistema de acumulación generalmente para ello es decir, los grandes, el mercado tal y como existe realmente es decir, el mercado de los grandes monopolios no ha podido reapropiar realmente esa riqueza que se producía desde la nueva economía entonces eh, se ha intentado por vías como la modificación de los derechos de autor o se ha intentado por vías como la precarización de las condiciones de trabajo de los trabajadores cognitivos, pero realmente eso no ha llegado a producirse de tal manera que pudiera fundamentar un nuevo ciclo de acumulación. Entonces eh, eso es una de las grandes eh, historias que nos enseñan que en nuestro eh, nivel de complejidad social eh, realmente la innovación presupone esa complejidad. Ya es muy difícil, ya es imposible que la persona aislada pueda generar una innovación con la suficiente complejidad para que pueda funcionar realmente en la sociedad en la que vivimos. La sociedad tan tremendamente interdependiente y ecointerdependiente, -interde es decir, interdependiente también con los fenómenos naturales y que por lo tanto un, algún tipo de fenómeno de socialización del conocimiento, de, de creación de un puro común del conocimiento es absolutamente necesario para que realmente todo eso pueda llevarse a cabo.
15: Pero eh, cuando hablas de esa socialización del conocimiento, el, eh, pero ¿qué, qué, qué medio, qué camino ves hacia, hacia ello, hacia que este, este conocimiento que puede, que puede llevar a que, la, a que la economía se democratice de alguna manera, cómo, cómo, se, puede, cómo se puede conseguir eso, porque bueno, hay toda una no sé se a qué te refieres.
16: Eh, me estoy refiriendo a toda una serie de fenómenos que se están dando en Internet, como el fenómeno del software libre, como el fenómeno de eh, eh, las licencias Creative Commons, las licencias colaborativas, etcétera, etcétera, todo ese tipo de fenómenos que permiten una socialización y un, una, un acceso libre o más libre al conocimiento y que permiten, por tanto, una mayor complejización de la vida social y una mayor eh, democracia cognitiva, es decir, una mayor capacidad de riqueza social, cultural... Que, a la que pueda acceder todo el mundo Sí, sí, bueno, sí, en eso no puedo estar más de acuerdo porque mi, mi caso
15: personal precisamente si en, en mi empresa, que sabes que yo tengo una pequeña empresa, hemos podido competir con los grandes, ha sido gracias a ese fenómeno de la, del software libre si no hubiera sido muy, muy, muy difícil para nosotros permanecer en el mercado entonces en ese caso desde luego no puedo estar más de acuerdo contigo en que puede ser un factor muy importante para lo que es la, la democratización de la de la economía, digamos que, que este fenómeno tan preocupante que se ha visto en los últimos años de polarización en los ingresos, es decir, que el, ese no 1%, sino realmente es un 0,1%, ¿no, Mark? De los súper sí. ricos cada vez son más ricos y el otro 99,9% pues pues cada vez lo tienen más difícil. Sí, no, no. Estaba reflexionando acerca de cuáles son los elementos que
17: socializan los procesos de. ...de gestión en una empresa y en una startup, por ejemplo... ...pues eh, hay una serie de elementos que no teníamos hace... ...hace apenas cinco años y que ahora mismo pueden ser claves en el crecimiento. Yo hoy estaba esta mañana ya charlando primera hora con la noche de Los Ángeles, donde tenemos gente trabajando y, y, y se quejaban, ¿no? Que para ellos ya era tarde y para mí era muy temprano, pero, pero la cuestión es que la, la, la realidad que estamos conformando en una, una red de pequeñas eh, empresitas solo son, solo son factibles desde un punto de vista del ecosistema con el que ahora trabajamos en la red y lo que, y lo que tiene que ver con, con los elementos de redes sociales, ¿no? de vinculación de personas que no se han visto nunca, ni se han conocido jamás, pero que tienen una serie de elementos que los hacen eh, complementarios las unos con los otros y automáticamente o de forma inteligente, incluso de forma inteligentemente artificial, se van, se van estructurando mmm, como un pequeño tetris, que acaba conformando finalmente una, una compañía sofisticada y que seguramente está formada por personas que no son miembros de esa compañía. Es decir, ahora mismo es factible tener una red asociada multinivel. Eh, esa palabra nadie la usa, pero se puede utilizar perfectamente en redes sociales porque al final es eso. Es una, una red de, de socios multinivel en la que todos ellos tienen algo que decir desde un punto de vista emprendedor propio y que son parte de una estructura superior. que En este caso sería pues, una, una empresa que no podía... Ni tan siquiera imaginarse dos años antes que estaría eh, siendo una multinacional o tendría una serie de elementos de venta en todas partes del mundo. Eso hoy en día es factible y es factible gracias a un modelo, incluso podría denominarse cooperativo, y que tiene que ver mucho con que todos son parte de esa empresa que está creciendo como si fuera una una estructura viva. ¿no? Esa estructura viva se conforma de, de centenares de células hasta el nivel en el que tú seas capaz de, de soportarlo. Cuando no eres capaz de dirigir a todas esas personas, el multinivel actúa de forma automática y aparecen pequeños líderes que lo que hacen es eh, liderar esos otros procesos intermedios. Es decir, si te sale una persona que hasta la fecha eh, no parecía ser destacable, a lo mejor en el trabajo en Colombia, al cabo de un tiempo se convierte en el líder, entre comillas, de forma totalmente natural de un equipo que ha ido creando desde ese punto de vista, entre comillas, multinivel en el que la red de, de colaboradores acaba conformando una compañía sofisticada y hacía dos años simplemente era una startup de dos personas en Madrid y eso está pasando hoy en día y eso es lo que seguramente eh, permitirá que la acumulación no sea la misma o no se estructure desde, desde el mismo punto de esa acumulación y sobre todo lo que permitirá es que empresas que hasta la fecha eran imposible que pudieran competir en ámbitos en los que ahora mismo lo están haciendo con éxito, eso está de, básicamente cambiando y yo creo que además eh, está cambiando con éxito en muchos campos o sea, cada día nos entrevistamos con gente que busca capital para soportar crecimientos en esos ámbitos precisamente porque localizan personas que son complementarias a sus proyectos sin saber 10 eh, minutos antes si existían Sí,
15: Manuel sí.
14: Eh, Bueno, esto es todo lo que han venido aportando el resto de y de me ha sido reflexionar precisamente con que y estoy seguro de que en una buena parte coincidirán conmigo una buena parte de la, de la crisis que estamos sufriendo no solamente financiera o de valores también como dicen otros sino también incluso de, de desacoplamiento, vamos a decirlo de esa manera, entre eh, los mecanismos económicos y cómo está evolucionando las, las maneras de pensar, de hacer negocio, de la sociedad, etc. Y es una crisis también porque en ese sentido está totalmente desacoplado las estructuras jurídicas, incluso financieras y la mentalidad de mucha gente no está adaptada a las circunstancias reales que ahora mismo en el mercado y eso lógicamente produce una, el propio sistema, gripa, el motor, a qué me estoy refiriendo. Eh, cuando uno trabaja en, en el área de, de tecnología, por ejemplo, se da cuenta de que los, los procesos hoy en día son, son tan complejos que de una manera unitaria, aislada, una persona prácticamente ya no puede desarrollar eh, innovación con proyección técnica y comercial al final lo que se están produciendo de una manera distribuida son procesos que yo suelo denominar como procesos de, de procesamiento de paralelo masivo los que
8: estéis iniciados en el mundo de la informática conocéis ese sistema o sea, un conjunto de, orden,
14: de pequeños ordenadores procesando en paralelo masivo uno puede tener una potencia de cálculo similar a la de un gran servidor, muchísimo más caro. Es una manera que se utiliza muchas veces para poder
17: realizar ¿eh?
14: cálculos de alta complejidad. Bueno, pues lo que se está produciendo, y lo estoy viendo en, en, en empresas y en iniciativas empresariales que tienen una gran complejidad técnica, precisamente es ese sistema de paralelo masivo de. ...grupos de investigación... ...unidos a empresas... ...unidos a profesionales... Que, ...como a, aludía Magno... ...multinivel... ...con distintas disciplinas... ...que se van uniendo... ...tirando muchísimo para ello... ...de las redes sociales... ...y las nuevas tecnologías... ...para al final alumbrar un producto... o ...productos... ...intercambiando servicios entre ellas... ...y apoyándose... ...y proyectando finalmente... ...ese, ese producto... ...nuevos productos... ...hacia donde realmente... ...está la demanda... El ...problema que tenemos... ...y muy grande... ...que es que las estructuras... Que rodean a, a esa evolución natural que se está ahí cociendo en este caldo de cultivo empresarial no están preparadas para no están preparadas para eso y el, estos movimientos se ven limitados por la falta de mecanismos adecuados porque es, por decirlo de alguna manera la realidad, el pie de calle del mercado y de los emprendedores están hablando en chino mientras que el ámbito jurídico, administrativo y financiero está hablando en inglés y creo que es una, una, una reflexión que, que la gente debería de, de pararse un poquito a pensarlo y a observarlo a su alrededor que también puede que tenga una parte muy importante eh, de participación en lo que es la crisis que tenemos actualmente falta ese salto, el propio sistema no ha pegado el salto integral hacia ese nuevo modo de hacerlo y es que el futuro estoy plenamente convencido de que va a ser todavía más intenso este proceso porque cada vez es más complejo y los modos de trabajar eh, no queda otra que trabajar en red para poder avanzar y para poder innovar, porque la propia complejidad técnica a la que hemos llegado en todo nos obliga a ello. Ya no hay ese intento, puede haber algún caso muy muy particular, pero en la, en la mayoría de los casos lo que vas a tener es redes de innovadores y de emprendedores que juntos contribuyen a un, a un proyecto común y ahí entra también mucho la perspectiva que, que aportaba antes José Luis es decir, eso va desde el punto de los emprendedores puros hasta el de los trabajadores de segundo y de tercer nivel que también se unen a ese proyecto empresarial que es un todo si no se evoluciona en la mentalidad a todos los niveles estamos tratando de frenar una evolución natural y cuando se intenta frenar una evolución natural al final lo que hay es una crisis de
17: modelo Luego, una cosa que me venía a la cabeza con respecto a esto, que además he hecho alusión a Los Ángeles, pero, pero voy a explicar un pequeño, una pequeña anécdota que, que viví hace unos, unos meses en, en una empresa que tengo allí y, y que demuestra claramente cómo esto ha cambiado y que, y que incluso a mí me, me, me choca y en un momento determinado me, me, me hizo pensar si yo estaba preparado para... para... ...para dirigir o para llevar a cabo un proyecto determinado... ¿no? ...yo llegué como muchas veces llego a Santa Bárbara... ...donde tenemos una oficina de trabajo ubicada en una casa una casa donde puede vivir personas donde hay ubicadas dentro cuatro empresas cada uno de nosotros de estas empresas startups eh, tecnológicas tienen aproximadamente cuatro o cinco personas cada uno total viven allí, viven, trabajan eh, comen y duermen eh, unas veinte personas aproximadamente es una casa grande con su piscina vacía para que puedan hacer skating en la en la propia piscina como, como tiene que ser, ¿no? ya que estás allí tiene que ser así eh, Santa Bárbara es el South Valley es decir, no está en Silicon Valley sino que es algo más más económico y se está empezando pues a llenar de empresas que no quieren ir al cartón piedra que representa Silicon Valley ni a Hollywood ¿no? que es al final lo que resulta ser aquello y es donde más se gestiona la venta del producto que no el desarrollo pues en South Valley lo que hacemos es desarrollar, yo llego un día a mi, a mi empresa, entre comillas es difícil definir dónde está la empresa porque la tienes en el comedor o en la cocina o en alguna sala alternativa de la propia casa y donde debería de estar un chico llamado Christian, al que le pagamos 4.000 dólares al mes, había una señorita llamada Catherine vestida de, de hada madrina eh, dispuesta o estaba trabajando sobre el código que yo sé que, eh, a qué representaba ese código que era el código de mi desarrollo esa señorita yo no sé quién era ni la había visto jamás y mucho menos hubiese permitido que una señorita vestida de hada madrina hiciese, se hiciese cargo de la computación de mi, de mi proyecto que me estaba costando mucho dinero ¿no? entonces yo pregunto quién es ella me dice que es Catherine que tiene que tiene una función que desarrollar que es acabar un código y que ese código lo iba a acabar eh, independientemente Independientemente de quién fuera yo, me dijo, ¿no? Y digo, hombre, yo soy el que paga al tío que tendría que estar aquí sentado y me, y me preocupa que estés tú. Y dice, no, no, yo yo estoy aquí ayudando. Cristian está ahora mismo en la casa de al lado trabajando en otro proyecto de otra empresa haciendo otra cosa. Y digo, pero, pero esto no, no lo entiendo. Bueno, resulta que cuando fui comprobando cómo estaban todos eh, distribuidos en, 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 ese, en los proyectos que había en la propia casa, descubrí que para mí no trabajaba ninguno de los que yo pagaba. Ninguno de los cuatro estaba en mi proyecto, estaban en diversos eh, lugares, pero lo más curioso es que todos los otros que estaban en mi empresa no sabían sus jefes dónde estaban al final el ecosistema de trabajo eh, no tuvo fronteras, no tiene fronteras allí las empresas se interrelacionan en base a sus trabajadores y esos trabajadores se acaban ubicando de forma natural donde realmente son operativos el resultado de esto es que mi empresa terminó el desarrollo mucho antes me costó lo mismo, seguramente menos porque fue más rápido la cosa está ahí, vendiéndose ya y está en marcha y, y, y me adapté, o sea, yo tuve que aceptar que ese modelo era así, para un español que llega allí y que todo eso lo hacen chicos de 20, 21 y 22 años, fue, fue costoso. Incluso tengo un, un señor que trabaja allí que realmente un portento mental de 55 años vinculado al mundo de la tecnología desde hace muchísimos años, que se está siempre durmiendo du trabaja aproximadamente dos horas al día siempre está durmiendo, pero es un genio y este genio se adaptó rápidamente a ese modelo porque es el que está picando en todas las empresas constantemente en esas dos horas de trabajo que tiene, les va dando las lecciones a todos sin ser realmente de ninguna es decir, no sabemos quién le paga y eso es una, es una realidad y, y realmente el proceso de trabajo y eso sí que es, es físico, es decir esta gente no ha necesitado internet para relacionarse entre ellos que sería mucho más complejo si además utilizáramos gente que está en otros sitios pero en el ámbito puramente físico que lo puedes visualizar que lo puedes tocar que puedes ver que la chica que está trabajando allí no es tuya es de otra empresa pero tú eh, tienes que agradecerle que acabe tu proceso y que le está pagando otro para que haga tu trabajo y tú pagando al tuyo que está haciendo otro trabajo pues eso lo ves en directo. Y, y es cuando percibes que algo ha cambiado tremendamente. ¿no? no es que estemos en Estados Unidos, no es que estemos en el social. Y esto también pasa aquí. Y de hecho puede estar pasando en estos momentos en alguna compañía. ¿no? Con, con, en alguna de, de las incubadoras que están unas al lado de otras. En estos parques eh, tecnológicos pequeños que, que se están estructurando a partir de pequeñas startups. Que, y, y incubadoras. Yo tengo una incubadora en Gerona donde estoy intentando insertar ese modelo de colaboración ¿no? que al final pues eh, realmente es muy nutritivo para los que están trabajando. Pero es que es muy contable para los que para los que
16: incentivan ese proyecto Sí, yo también quería decir que en función de ese desacoplamiento que ve Manuel entre la evolución social y la, la estructura del ámbito jurídico, financiero, administrativo y demás, es un desacoplamiento que al fin y al cabo tiene su razón de ser. Es, esa razón de ser es ese intento de reapropiación de toda esta riqueza, de toda esta abundancia que están generando las nuevas tecnologías por parte de, de los oligopolios financieros. No están intentando obtener una renta parasitaria y, y, y de una manera absolutamente rentística... De de todo esto, de unas maneras u otras. Por lo, por lo menos, por ejemplo, poniendo en marcha mecanismos de derechos de autor o te, pretendiendo hacer respetar mecanismos de derechos de autor ideados en el siglo XIX en un, en un ámbito productivo totalmente distinto ¿no? y que están siendo utilizados como una especie de, como se hizo en su día con el cerramiento de los bienes comunes por parte de. De, de la burguesía eh, como eh, aquellos mecanismos de enclosures, ¿no? Entonces se está utilizando esto de esta manera y está haciendo que determinados eh, aparatos de los grandes monopolios y de las grandes eh, empresas financieras estén actuando no ya con una capacidad de destrucción creativa, que es un poco de lo que se hablaba en hablaba Schumpeter, ¿no? Sino de una manera absolutamente eh, que está obturando toda posibilidad de desarrollo de todas estas nuevas tecnologías y de la riqueza social que viene aparejada a las mismas ¿no? entonces la única manera de romper ese tapón que se le pretende poner es precisamente eh, incidir en esos procesos de cooperación, incidir en esos procesos de cooperación frente al mando que se le quiere imponer a todo el aparato productivo por parte de, la, de, de, de los grandes oligopolios financieros y por lo tanto en esos procesos de cooperación lo que tienen que hacer es romper ese cascarón organizarse, cooperar, proliferar y por lo tanto convertirse en una alternativa real de futuro Sí. de luego no puedo estar más de acuerdo contigo en
15: que tenemos un problema, pero muy serio, con, con la banca. Y nos quedan nada más que sí. tres minutos. Si quieres, Manuel, añade algo brevemente.
14: Pues al, al hilo un poco de lo que comentaba Marc precisamente, es decir, esas realidades y esa anécdota que le el, ha el gustado perfectamente allá en Los Ángeles, pues también está pasando aquí en España, es decir, eh, es la realidad del mercado. Muchas veces me relaciono cuando gente me ¿no? dice, bueno, ¿tú dónde trabajas? yo, bueno, es que realmente no tengo un despacho fijo, sí tengo un despacho base, pero nada, me paso todo el día entre despachos, en uno soy socio, en otro soy consejero, y cuando la realidad que marca ahora mismo el mercado es que cuando un cliente necesita una serie de servicios, me suele hacer bastante gracia, en ¿no? la cara que pone a veces los clientes, porque de pronto lo aparece un equipo entero de profesionales, que a lo mejor le provienen de cuatro o cinco empresas diferentes, incluso le empieza a aparecer gente que lo llama desde el extranjero para, para la operación, y al principio les resulta un poco chocante, ¿no? Sí, si, bueno, ¿dónde viene toda esta gente, no? Todo, toda esta red. Luego, bueno, lógicamente, pues va viendo todo el desarrollo rápidamente que se ha elegido el profesional más adecuado y más especializado en cada caso. Luego, ¿cómo se interrelacionan todas esas empresas entre ellas para dar la solución al cliente? Pues es un proceso complejo que al final el cliente, pues, no importa, lo único que ha visto es que le ha salido una solución competitiva y adecuada para, para su caso. Eso es una realidad. Estoy totalmente de acuerdo con Marc. Eso es una realidad, porque esa realidad ya la hay aquí en España. Implica un cambio de mentalidad total y absoluto en la, en la gente y, sinceramente, es que estamos ya fuera ya de, los, de los propios marcos, porque esto es, es que no hay manera fuera de lo que es la legislación mercantil de los contratos entre profesionales y empresas, que es lo único que ahora mismo está dando un poco de margen de evolución porque es que el resto, es que ni siquiera hay legislación para las estructuras que se están creando entre empresas para dar servicio a los clientes de esa manera, aprovechando de una manera muy intensiva sobre todo lo que son las comunicaciones y la perspectiva global. Hay que buscar, ya no hay que buscar en tu ciudad, en tu pueblo, en tu provincia. Tienes que ya trabajar a nivel internacional para dar servicio... Y ya no hay esas barreras que había antes de poder hacer a grandes cuentas, o sea, en un proceso de estos puede estar entrando desde inversores, de gente que está presente en empresas del IBEX 35, incluso empresas internacionales, hasta freelance que están trabajando por su cuenta, están convergiendo a un mismo proyecto, o sea, con gente de escalas total y absolutamente distintas, que en condiciones normales del mercado jamás se cruzarían eso está pasando a día de hoy en el mercado y esa es la realidad del mercado y creo que ese es el punto que me gustaría que la gente se quedara con él, esa es la realidad del mercado, que sí. te dicen sobre ella porque todo ha cambiado.
17: No, yo es que solamente quería añadir, sé que, que se acaba esto que a mí me ilusiona enormemente que no haya legislación al respecto, que no haya que esto les pilla a todos con el pie cambiado o con el paso cambiado, me ilusiona tremendamente el saber que lo estamos construyendo las personas y no los que nos, eh, en teoría nos dirigen
15: Mucha, nos quedamos con esa, con esa frase tan buena, Marc muchas gracias Marc por tu presencia aquí, Vamos muchas gracias. gracias José Luis Muchas gracias y muchas gracias Manuel muchas gracias, muchas gracias señores oyentes y nos despedimos hasta mañana
0: Pues estos han sido los debates que hemos destacado esta semana. Como siempre, les recordamos que si se han quedado con ganas de más libertad constituyente pueden acudir a www.diarioRC.com donde pueden escuchar todos los audios de nuestro programa. Por nuestra parte, nada más, disfruten del Día de Reyes y mañana más. Mañana más, libertad constituyente aquí en el 107.0 de la FM. Hasta mañana, repúblicos. ...cirugía ocular de Madrid... ...la última tecnología y el mejor equipo médico... ...dedicados a enseñarte la vida... ...en alta definición... ...cirugía refractiva, miopía... ...hipermetropía y astigmatismo con láser de extimer... ...de última generación... ...implantación de lentes intraoculares especiales o premium... ...en cirugía de cataratas... ...y reducción de la dependencia del uso de gafas... ...tanto de lejos como de cerca... ...estamos en la Plaza del Conde Valle de Suchil número 6... Teléfonos 91-446-1554 y 91-591-3019. Cirugía Ocular de Madrid. La vida en alta definición.
2: Diario Español de la República Constitucional. Nuestro lema es Lealtad, verdad y libertad. No analizamos los hechos con opiniones. Los examinamos con criterio. No buscamos tanto la cantidad como la calidad de nuestros lectores. Diario Español de la República Constitucional. Pueden encontrarnos en Internet en la dirección www.diarioerc.com
1: El valor de ser libres y fiables. Voz Populi. Ha nacido un nuevo diario, joven, independiente y veraz, que llega para ofrecer la mejor información económica y política, con el análisis más valioso y las firmas más cualificadas del momento. Cuando todos caen, nosotros emergemos. Encuéntranos en www.vozpopuli.com Voz Populi, el valor de ser libres y fiables.
4: Tus ojos son tu vida, nuestra vocación cuidarlos, óptica Kepler, tecnología de última generación, examen visual, tensión ocular, lentes progresivas, lentes de contacto, baja visión, todas las monturas y gafas de sol, óptica Kepler, calle Guzmán el Bueno 106, esquina San Francisco de Sales, ven a vernos, con tus ojos.
3: El Palacil, situado en un entorno natural del Parque Sierra de María los Vélez. En Vélez Blanco, un pueblo clasificado entre los 20 mejores pueblos de Andalucía a través de Red Patrimonio de Conjuntos Históricos. Cuna del Indalo Almeriense situado en la Cueva de los Letreros, referente de la prehistoria de la provincia. Castillo de Vélez Blanco, Iglesia de Santiago, convento de San Luis junto al cual se sitúa el Palacil en las orillas del Barranco de las Fuentes. Tranquilidad y descanso es lo que les espera en este antiguo molino, transformado en un referente de la hostelería en la comarca de Los Vélez. Dispone de restaurante y apartamentos turísticos, con servicios de hostelería para el mayor confort de sus clientes. Podrán celebrar sus reuniones de empresa y celebraciones de todo tipo, con la profesionalidad que le ofrece nuestra experiencia de más de 40 años en distintos países. El Palacil. Disponemos de marcas de calidad turística y marca Parque Natural de Andalucía, Carta Europea de Turismo Sostenible el palacín.